0: Buenas noches. <ríe> Sean bienvenidos a Four nerds, un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas esas cosas X nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra, acaba de llegar de hecho todo el equipo de, de este podcast. Aquí está Alonso.
1: Sí, hola, cómo están?
2: Uh, hola.
0: Melvin. Ah. Melvin
3: <risa> Hola, yo soy Melvin
0: <risa> Y Alberto
3: Hola, buenas noches a todos, bienvenidos
0: Y bueno, este, este un poco relajo que vieron ahorita fue porque este Alonso no nos iba a acompañar esta transmisión, pero mágicamente acaba de aparecer Y pues estamos muy felices por ello ¿Qué tal? ¿Cómo han ¿Cómo? estado chicos?
3: Muy bien, muy bien,
0: este, sí, bien. Qué bueno, miren, en esta transmisión... Eh, estamos. A ver, para empezar, eh, ¿por qué no vamos a hablar de Game of Thrones en este episodio? Este querido Porque compañero Porque el maldito
3: HBO Go <risas> tuvo su tercera falla consecutiva solamente en ese, en ese, <risas> en ese tramo de tiempo. Entonces, pues. Creo que, creo que lo vieron todos o nada más fui yo. Yo sí lo vi. totalmente por primera vez. Maldita creo que solo fui sea. Yo ah. lo estaba viendo en vivo y justamente ¿Sabes, cuando ¿sabes iba empezá, se empezó a trabar. Maldita oh. sea.
1: ¿Qué pasó, Alf? ¿Sabes qué sucede? Que muchos, bueno, algunos compañeros, que funcionan de Chivas TV, digo, sin comparar contenidos, pero <ríe> la, la, ambas plataformas no están bien diseñadas para soportar una gran cantidad de personas al mismo tiempo. El problema aquí creo que es más eh, en parte, solo en una pequeña parte del consumidor. Porque Game of Thrones lo puedes ver una hora después, dos, tres, diez horas después, y en Chivas TV pues son partidos de fútbol en vivo. Entonces, quizás es un poquito la culpa, solo un poco, eh, no, no, no estoy justificando a, a HBO ni me está pagando por esta Ajá. justificación. Pero creo que sí si, si todos entraron. Al mismo tiempo, y siendo una serie importantísima a nivel mundial, en este caso la aplicación a nivel Latinoamérica, creo que si ellos mismos están saboteando, sin ofender a los chicos, están saboteando la, la diversión. Ahora, la, la, la plataforma debería soportarlos, pero pues muchas cosas deberían ser y no son, entonces no sé qué opinan.
0: A mí me molestó un poco, digo, yo, yo no tengo HBO, yo lo deseché hace mucho tiempo porque nunca me gustó su plataforma y cancelarlo es literalmente un infierno y no me gusta tener como, o sea, cuando cancelas Netflix te dice como, ay, gracias, te... Qué lament... lamentamos que te vayas, pero dejamos tu cuenta y todo aquí cuando gustes regresar y tú dices, ah, bueno, muchas gracias. HBO eh, Go, como está ahorita ligado con Dish, cancelarlo literal es, este, Ajá. es todo un proceso burocrático que no debería Ajá. existir para las plataformas este, de internet se podría decir pero bueno eh, a mí me molestó un poco porque me siguen llegando los mails eh, un mail de HBO que decía como ah lamentamos como
1: vos muriendo.
0: ajá la, lamentamos sí. los problemas que has tenido pero Realmente se debe a que tal vez tu internet es chafa, o tal vez este, ah, sí. tu antena no sirve, o tal vez este, tu, tu computadora no está actualizada. Pero,
2: ajá.
1: y así y
0: en, y en letras muy <ríe> Los, pequeñas. HBO
1: se está metiendo en tu señal, ajá no se escucha muy bien.
0: Y en letras muy pequeñas es como... Este, ah, y tal vez, tal vez es nuestra culpa y nuestros servidores, pero no creo que sea eso, realmente debe ser tu culpa. entonces <risa> sí, ¿okay?
3: sí, así es. No, pues, bueno. <risa>
0: sí, no, no está tan padre. Entonces, bueno, por eso no vamos a hablar de Game of Thrones. Pero, eh, el, las, el fin de semana pasado tuvimos la Comic-Con, que ya llegó a su fin y nos trajo, como siempre, muchísimos trailers, nueva información y muchos paneles donde... Los actores y showrunners y directores hablaron de sus de los proyectos que vienen y de lo, todo lo que se va a estrenar este año. Eh, un ejemplo de ello fue, bueno, creo que estos dos fueron un poquito antes de Comic-Con, pero nos gustaría hablar algo de ello. Y una de estas cosas fue el nuevo trailer de Blade Runner. No sé ustedes cómo lo vieron.
2: Pues a mí creo que es de mis favoritos. Creo que el anterior a este no me gustó me decepcionó, bueno, no me decepcionó, pero sí dije, uy, es demasiado, se va a volver mucho de aventura, ciencia ficción va a perder como la esencia, pero este último me gustó mucho, creo que ya mantiene el misterio y pues, digo, se ve impresionante.
3: Sí, yo creo que visualmente y, y a, lo mejor, a lo mejor ya sabes que también la estrategia ahí como de mercadotecnia es primero, obviamente vender la premisa un poco más sencilla, porque también hay que recordar que Bay Runner en su tiempo no fue nada sencilla de, de digerir para la, para la gente que la vio como una película que esperaba como de verano, ¿no? Entonces yo creo que el primero fue como un poco más dirigido a ese tipo como de, de estrategia. Y pues sí, ahora ya, obviamente sí. también siendo la Comic Con, pues obviamente teníamos que ver ya un poco más más profundamente lo que ya viene siendo la trama que queríamos ver, ¿no? Y aparte que, pues yo creo que sí emociona la parte de ver, a, o sea... Regresar, como en Star Wars pasó, ¿no? Regresar a, a ver a Harrison Ford en el personaje y pues ver cómo avanza ya visualmente también todo ese estilo, ¿no? Y que Denis este, Villeneuve trae una, un estilo visual pues bastante como referente en, en esa parte de la ciencia ficción desde Arrival, este... Y yo creo que pues sí promete bastante y espero que no decepcione, la verdad, porque si no, sí. Yo creo que tanto como yo, como todos los que nos gusta la ciencia ficción, sí nos matamos, en serio. <risa> Yo
1: estoy sí, un poquito pues, como en, entre la espada y la, y la pared. Eh, ¿Por qué? Cuéntanos por qué, Alf. Estuve como empapando por el proceso de la escritura <risa> y uh -huh. demás.
0: Híjole, Alf, te nos estás cortando está, un poco. Eh, eh, sí,
1: vamos a... A ver,
3: denme Un segundo.
0: Sí, se nos está yendo un poco al... Ahorita lo vamos es a que ver. Es el
3: Cooper no es la emoción del episodio de Game of Thrones, entonces... No, no puede <ríe> dar <reinar> palabras ahorita. <ríe> ¿Me escuchan? Ya.
0: Ahí ya te escuchamos.
1: ¿Ya? Ah, ya. Sí, es problema local. Um, les decía de Blade Runner 2.49, que... Do, do, 2.049, perdón. Que tengo algunas cosillas como encontradas porque me, me encontré con un texto que estaríamos compartiendo igual eh, a través de este podcast... Que, sobre la relación que tienen la primera con, con la segunda como cómo cambió toda la cómo cambió el mundo eh, tanto tecnológico como socialmente desde los desde los eventos de la primera película y pues ahí hay un, este Harry Ford tiene mucho que ver como tiene una pequeña participación de gran relevancia en los hechos del pasado y obviamente no les quiero espolear todo. Entonces, solo les voy a contar que hace mucho tiempo Ridley Scott había dicho que tanto el universo de Blade Runner como el de Alien iban a estaban unidos. De alguna forma, estaban en el mismo universo. Entonces, pues a mí, a mí como nerd me, me agrada mucho porque pues, son dos de mis películas de sci-fi favoritas. Y saber que este Weyland fue en algún momento para la empresa para, no, que la empresa que hizo a los, a los Blade Runners fue influencia para, para weyland Yutani hacer a los, a los robots que vemos en las películas de Alien, pues eso para mí era una, un buen gag pero la nueva película de Blade Runner, la de 2049, viene a romper como con esa, esa no, no teoría, pero sí viene a romper como con esa unión de universos porque en los trailers vemos que ya no es la compañía, we, we, eh, ¿cómo se llama? La, la compañía Tyrell, la que hace los Blade Runner, bueno, los replicantes. Ya. Es otra compañía que es dirigida por este Jared Leto. Entonces, mi, mi corazón ñoño se rompió un poquito con eso, pero igual el trailer me gustó mucho y pues vamos a darle el beneficio de la duda.
0: Sí, digo, además que tiene un equipo de producción impresionante, ¿no? Ya tenemos este a, al director de Arrival. Este, sí. detrás de las cámaras y el fotógrafo que se me acaba de olvidar su nombre y que amo con toda mi vida. Uh, Roger
3: Dickens. Dickens. Eh, sí, uh.
0: claro. Eh, entonces, pues sí, hay mucho que esperar del trailer de, Ray, de bueno, de la película de Ray Runner y pues ya veremos qué tal. Nos sorprende. Y creo Vamos. que hoy en la mañana
1: anunciaron que Hans Zimmer iba a ser uno de los tres compositores de la banda. Ajá,
3: cierto, sí. Es, eso es importante porque creo que en una etapa ya tan avanzada de producción, como, bueno, con el, creo que fue el comunicado que dio Denis con, ahorita con el anuncio, que a, a pesar de que ya se había avanzado bastante en, en, en la parte de, de la música, mencionó algo acerca como de que tiene esta esta como, como presión de poder, a lo mejor no emular, pero si no llegar a, a, a la calidad que, que fue la música de Evangelis en su tiempo, ¿no? Entonces, pues, uh -huh. digo, o sea, creo que Denis va a tratar de tener la, el peso encima de, de todo, de la presión de tanto de, a lo mejor, igualar o, o estar como al, al, a la par de la, de la película de, pues, de este año. Y, pues, obviamente en todo, ¿no? O sea, en, en, en aspectos de, de guión, en aspectos de música. Creo que, pues, en, en efectos visuales no creo que haya tanto problema. Ya sabemos que estamos en, en una etapa más, más avanzada en esos aspectos. Pero sí... En la parte de la música sí como que me llama la atención porque pues no sé qué, qué tan, qué tan este, qué tanta presión haya o qué tantos problemas hubo durante la producción de la, de la música que pues obviamente se tuvo que llamar Hans Zimmer, ¿no? Y que obviamente también calma un poco la, la, lo que es la noticia porque Hans Zimmer tiene pues ya experiencia, ya lo hemos escuchado en muchos trabajos, pero sí también yo creo que Hans Zimmer ya está como un poco... Como redundando un poco en su música Yo creo que sí le falta refrescarse un poco Y sí, esperemos, esperemos sí, Que igual. con esperemos que con, con Blade Runner logre algo, algo Diferente, ¿no? Entonces, pues está interesante A ver qué pasa en eso no, ¿no? ¿Qué que Como hecho? dices,
0: ya, ya llega En un proyecto que ya está iniciado Entonces, en teoría, ya nada más tendría que afinar No va a tener que Poner tanto él, supongo
1: ¿Ustedes Esperemos. qué hubieran hecho? ¿Hubieran traído de vuelta la música de Evangelis? ¿O si sí hubieran dado oportunidad a otros tres compositores nuevos de, de hacer una nueva, una nueva línea sonora para, para Blade Runner?
3: No, yo sí me voy por la nueva línea sonora, y sobre todo porque yo creo que hubiera sido más difícil que, que Evangelis hubiera ya replicado un sonido como el que hizo en ese entonces, cuando también hay que aceptar que ese sonido iba a la época, o sea, era un sonido un poco industrial, un poco sintetizador, es sí, que ahorita a lo mejor ya no se verían no igual, ¿no? A lo mejor uh -huh. que usen el leitmotiv de, de, de ellos, obviamente pues va a estar ahí, ya lo escuchamos un poco en el tráiler, pero sí, yo creo que no, creo que ya es, creo que sí era tiempo de refrescar de otra forma.
0: No, y un artista siempre va a estar cambiando, y va a ir madurando su proceso de creación y lo que crea, entonces realmente no podíamos pedir que él, él mismo repitiera lo que ya había hecho. Definitivamente. Entonces, para voy a cambiar un poco el tema, para no redundar, ya hablaremos de Blade Runner en su momento, y tal vez hasta un poco de Hans Zimmer la próxima semana. Pero, hablando de artistas y directores importantes, también Guillermo del Toro sacó su nuevo el nuevo tráiler de su nueva película, que se llama The Shape of Water. Uh, sí. ¿Qué tal? A, qué a mí me... Me pareció súper... Sí, sí. Bueno, siempre Guillermo del Toro tiene una dirección de arte impecable. Y creo que la historia puede dar. A mí me, me interesó y, y de hecho hasta creo que el tráiler te llega a un nivel emocional muy efectivo. ¿Qué tanto lo haga la película? Pues no lo no sabemos. Pero, ¿qué, qué opina yo, yo había pues...
1: visto en internet corriendo unas imágenes porque él haya dicho hace tiempo que a él le encantaría que esta película la vieran en blanco y negro y dije, ah, bueno, qué curioso, ¿no? Pero lo que después un algún ñoño del cine de, de allá de la internet agarró varias capturas de pantalla de momentos del tráiler, las unió hizo como una plantilla de varias imágenes en blanco y negro y es idéntica a una película de Monstruos de Universal de, pues, de aquellos, de, ah, de, sí. de los de antaño se ve precioso eso yo creo que eh, va, a ser, va a ser como con Logan, seguramente va a sacar su su versión en, en black and white. Ajá, <risa> en blanco y negro. Que es la moda. <risa> y, y que es la sí. moda, igual se hizo creo que con Mad Max, ¿no? Y con Mad Max, ajá. Eso, eso a mí me dio mucha risa y me, me hizo algún, un, algo simpático de, de Guillermo del Toro, porque él sabe lo que hace, él sabe el lenguaje que utiliza, él sabe las influencias que trae, y aún así está haciendo cosas nuevas. Que quizás ha sido como su, su gloria y su ruina, porque... El haber hecho Titanes del Pacífico, pues le costó trabajo hacer la secuela. El haber, el haber hecho La Cumbre Escarlata, que no fue tan bien recibida, como que a, pe a pesar no. de que nos está entregando eh, muy buenas historias originales al 100%, pues el público le está pidiendo Iron Man 8, le está pidiendo Harry Potter menos 3, está pidiendo otras más de Star Wars, está pidiendo más, más, más cosas, secuelas, secuelas y precuelas y reboots y remakes. Entonces creo Pero que digo. es desafortunado. Desafortunadamente, este digo no están recibiendo del cómo debería de ser sus películas, pero nosotros que sí lo amamos y lo queremos aquí en, en, en su casita, pues estamos muy satisfechos con, con lo que nos está dando.
0: Pero digo, curiosamente en Comic-Con también se presentó el tráiler de las... Bueno, no es un tráiler, es más como un advertisement de la uh -huh. segunda parte de Pacific Rim, que ya sí. decidió salpar fuera de sus manos. Entonces, realmente sí queremos como productos que él ha hecho. El problema tal vez es que su agenda es tan apretada que no hemos tenido como, no ha tenido la oportunidad de hacer algo. Digo, recordemos que de Hobbit también estaba en sus manos.
1: Ah, oh, no, no me recuerda. No Limón, limón a la herida.
3: <risas> sí, yo creo, que, yo creo que siempre creí como Alf lo dijo alguna vez, ¿no? Yo creo que si Guillermo hubiera estado involucrado en la dirección... Creo que hubiera sido otro cantar para la, para la, para la trilogía que acabó siendo, ¿no?
0: Sí, no, por empezar Sí, ya estaría sido... produciendo
3: el Silmarillion ahorita. No,
0: no manches, manches, eso Sin estaría... problemas. No, es que de Hobbit, tres películas, muérense todos, No, Pero bueno, no, no hablemos de <risa> eso. No, no entremos en
3: esos detalles de, de dolor.
0: Sí, no, más bien esperemos que The Shape of Water nos dé como como esa esencia que estamos esperando de Guillermo un poco, creo yo, como desde el laberinto del fauno, como uh -huh. esa... Sí, se asciende mucho eso. Ajá, yeah. como esa dirección como, no sé, como nativa, como rough, pero como muy producida, no sé cómo expresarla. Muy,
3: muy bien, bien es su, su, su estilo, exacto, es su estilo único, o sea... Creo que eso, eso es lo que todavía mantiene el toro intacto, ¿no? O sea, que su estilo no se ha perdido pese a, pues, ya cuánto tiempo lleva produciendo ya, ¿no?
0: Claro. Entonces, pues, miren, creo que de eso igual nada más podemos decir eso, pero hablando de cosas que nos traen como como sentimientos y nostalgias encontradas, eh, también en Comic-Con se anunció lo que fue Rocko's Modern Life y A. Arnold, ¡Uh! que fueron como una película y un reboot, de ambas series, sí, José, y yo sé que aquí son muy fans ustedes, entonces... Sí, de oh, sí.
2: sí? Pues mira, de Arno estuvo genial porque es súper nostálgico el trailer, haciendo okay, como yeah. este, estas proyecciones de varios episodios, y así como que recuerdas, ay, yo vi ese, y me acuerdo cuando vi ese, cuando el chico del pórtico, ¿no? Cosas así. Así que está como muy padre, muy bonito, y mantienen como todo en el mismo tiempo en el que estaba, ¿no? Como que no ha cambiado, a diferencia de Rocco, que ya lo trae como al presente, y aún así como que creo que funciona súper bien, sigue manteniendo como su propio estilo y todo.
3: ¿Y sabes qué? Que aparte Rocco da pie a eso, o sea, el estilo Ajá. de humor de Rocco y el dibujo, o sea, la animación, creo que eso fue lo, lo más interesante de las dos cosas, que la animación claro. parece intacta, solamente está pulida, pero no cambió nada, ¿eh? Es, o sea, exactamente no, está como, como se quedó en los 90 y lo padre es que no está como censurada, sino como que todavía se va a
2: arriesgar más a ser más raro esa, esa serie.
3: Sí, eso, eso me encanta. La neta, la, la parte del cine, lo de cuando les avientan la bebida se extraña, que se deshace. Sí. O sea, la hola, verdad es que hola. son referencias que solo, solo Rocco solía hacer en, eso, en ese tiempo y que, ajá, ajá. que no ha cambiado nada. ¿eh? Lo, lo, sí, ¿no? lo padre, de por ejemplo, de, de Arnold es lo que me estaba acordando porque me tocó hacer igual una, una, una nota de redacción para para subir de, esa, de ese tema, que, que Arnold, yo, yo no recuerdo la verdad, pero a lo mejor los que, los que son fans así, muy muy cañón, porque la verdad es que tiene mucho que la vida, pero los últimos episodios de Arnold abarcan ya la parte final de la vida de los papás de Arnold y el por qué no tiene papás. Entonces, okay. se, se supone que, que, que Arnold, esta película, bueno, ¿se recuerdan la película de qué fue del 2000 y qué? Del ¿2001? Sí. ¿Te acuerdas el que 2001, era un poco más... Ajá era un poco más enfocada como todavía a las aventuras de ellos, de sí. del cambio de, de, pues, como de proteger a, a toda la familia Arnold, ¿no? O sea, de, de este magnate que quiere deshacer el, pues, lo que es la casa de donde viven todos los este, inclinos de, de ellos, ¿no? Pero esta, 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 por lo que entendí, ya se va, va a ser como el cierre, porque se habla un poco de que los, los últimos dos episodios de Arnold tratan de eso, o sea, de los papás de Arnold y de qué les pasó, ¿no? Y, pues, en el trailer Ajá, vemos, sí. el, vemos sí. el, la proyección que hacen, entonces sí. se supone que la película va a venir a cerrar el ciclo de Arnold, así literal. Ok. Y eso está muy interesante porque es como un final que a lo mejor nunca, nunca creímos igual ver, pero pero está padre para, pues por lo menos para nuestra generación. Sí, que siempre nos quedamos preguntando qué pasó, ¿no? Así es, y el por siempre qué fue. Fue, ajá. ajá, y el por qué pasó, pues, no lo papás. <risa> <risa> sí. oh, pues,
0: la, la verdad, yo, yo no pensé que alguien se hubiera quedado con una pregunta de la serie digo me, <risa> recuerdo que me gustaba pero sinceramente no recuerdo nada así de ninguna de las <risa> no les digo me alegra saber que, no que sé había si, gente incluso que si,
3: si recuerdan que cuando recién empezó Netflix hace ya tiene como tres años sí se podía ver Arnold en Netflix eh y claro, así, qué sí. pasó y se nos fue <risa>
2: No sé, no sé,
3: lo quitar, Pero sí. pues estaría bueno que igual si alguien de Netflix se nos escucha, que igual si la pueden retomar para antes de la película, sería muy, muy bueno, muchas gracias.
0: <risa> estaría padre, la verdad, sí, sí haría un rewatch de ARLO, definitivamente. Ah,
3: sí. Pero sí, es es muy emocionante, la verdad, para, por lo menos para nuestra generación. Para nuestra
2: generación, sí, porque la peli como que no, no terminó de satisfacernos, o al menos... Sí, a exacto,
3: sí, exacto, la verdad es que fue una película como muy regular. Exacto, ajá. Como la película de los Simpsons. Ándale. Ajá, sí, como o que es, la sí. vez
2: dices, ah, está chistosona, pero... Eh. Ajá, pero es un capítulo muy largo. Simpsons... Pero hay, exacto, exacto. dices, hay mejores capítulos.
0: No, y con sí. los Simpsons sigues teniendo la serie, entonces realmente ajá. no te importa que la película sea mala.
3: Oh. Ajá. Pues bueno, que los Simpsons también han bajado un poco su calidad, ¿verdad? Pero, eh. Bueno, muchísimo. Ese ya sí. es otro tema. <ríe> Esa es otra historia, <ríe>
0: Claro, y digo, pues también si hablamos de nostalgia, ¿por qué no hablar de la serie que trajo la nostalgia de los ochentas aquí de Netflix justamente? ¿Por qué no hablar del nuevo trailer de Stranger Things? Uh,
1: Cristo Redentor, uh, qué gran trailer. Sí, sí gran, gran, son fans
0: ustedes de la serie. Se lo cañón,
2: bien guardado. Yo sí, sí cañón, yo sí, yo, yo sí.
0: sí. Muy bien, yo no sabía yo sí, qué tan fans sí. eran.
2: Creo que A ver, ¿y no. ¿por qué les gustó? Creo que <ríe> no. Ah, o sea, ¿cuándo, eh, ¿cuándo,
0: pero... ¿cuándo habías visto que un
1: tráiler de cualquier cosa hubiera usado la, la canción de Thriller también, de Michael? Y de Kessler? esa forma,
3: ¿eh? Sí, sí. sí. Ninguno,
1: eh, jamás.
0: Sí, te, te lo voy a conceder definitivamente.
1: Jamás nadie se había atrevido a tocar una canción tan clásica y tan popular y tan extraordinaria como es Thriller, y aquí lo usaron súper bien, o sea, no se siente, digo toda la nostalgia de la serie, pues, está súper ahí, ¿no? No digo forzada, pero, pues, de eso se mantiene. Pero aún así sí. saben utilizar muy bien sus elementos. Hablaba con unos compañeros de trabajo que son como 15, 20 años más grandes que yo, y justo platicaban de eso, que desde que empieza el, el avance con las maquinitas del juego Dragon Quest, Ah, uh, sí. Ellos estaban diciendo, no, es que sí era bien difícil y, y, y después empezaron a hablar de la canción Empezaron a hablar de todas las eh, Como referencias visuales De encuentros cercanos del tercer tipo De los Goonies, de todas esas Películas que, que la serie está como No emulando, pero sí está Se está inspirando en ellas Y, no, es el mejor tráiler De la Comic Con de 2017 <risa> Sí, yo creo duda. que sí,
3: la verdad es que sí ¿eh? pues fue el que más se, lleva, se lleva
1: a Thor Se lleva a Justice League,
0: se lleva a todos <risa> 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 wow, wow, wow. Tenemos aquí opiniones. Sí, claras, ya, pero que ya, pasó algo. Digo, ya que ah. pasaste, vamos, vamos a los que al parecer no fueron tan buenos trailers como Stranger Things. Digo, ¿qué quieren primero? ¿Marvel Evers o DC -Ibers?
2: ya Vámonos con Marvel.
0: Marvel, ah, pues bien. Dios, nueva entrega de Thor, que se estrena no. dentro de un par de meses, ¿no? Eh, sí, ya
3: en noviembre. Noviembre,
0: Ajá.
3: finales de noviembre.
0: Eh, ¿Qué les pareció?
3: Me gustó más el pasado.
2: A sí, mí, sí, sí, a mí también. Una sorpresa. Exacto, aquí ya como que te mata todo el misterio.
3: No sé. Sí, la verdad es que sí. Y, y, y aparte como, como que este, ya este, este como elemento forzado de, aquí tiene que haber como un equipo, ¿no? Entonces, es como de, ajá. otra vez, esto ya lo sí, vi en algún pues lado. es que
1: ya
2: es lo mismo, ajá.
1: Es que no, todos tienen, no, no todos tienen la oportunidad de tener su película ya en solitario. Ahora tienes que meter tres, cuatro personajes en una sola para sí. que la gente te vaya a ver la película. Sí,
0: al sí, no, parecer, dice, tiene anunció, que ser el origen. Anunciaron... Claro, tiene que ser el origen y luego ya es todos los ensambles
3: ¿no? Y, y no, pero, pues, en aquí hablamos origen. de una película en solitario, bueno, digo, ya lo hicieron con Capitán América, ¿no? Pero, pero pues aquí, pues aparte de todo Ragnarok, yo sé que es, una, pues, un, es una, una parte muy oscura de Marvel. Y no siento que vaya a ser así en la película, ¿no? Entonces... No, no. Ah, bueno, aparte, ahí, ahí les voy a... no, no es spoiler, pero sí es spoiler, así que aguas. <risa> okay. Dije que no iba a hablar de eso, pero algo pasa en el tráiler de, de Infinity War que nos arruina todo, ah, sí. todo, que, todo, 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 aquí todo. Aquí no
0: vamos a hablar de trailers <risa> sí, sé, sé de qué hablas. Que habla, no, y
2: este,
1: ya o sea, que salieron a hablar los directores y dicen que no, que no tiene nada que ver, que son este elementos aislados lo que se ve en el tráiler de Infinity War con el final de, de Thor Ragnarok.
0: Eso uh, dicen bueno. ahorita, ya Ajá, que vayamos pues sí. a la, a,
1: al cine, pues igual dicen, ay, ¿qué creen? Que siempre sí, pero no les Obviamente no,
3: eso no, es súper es, es obvi es obvio. Yo, la verdad, yo, lo, yo lo lamento por la gente que, que fue a la Comic-Con y lo vio, o sea... Porque ni siquiera <risa> se ha estrenado esa película, ¿no? pero
0: Bueno, ok, ok. Detengamos tema de trailers sí, filtrados.
1: pero bueno Sí, real, porque si no luego nos, sí. nos caen los niños rato de la internet y nos empiezan a quemar. que Porque subimos tráilers filtrados y que decimos nada. Sí, no, 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 aparte,
0: no, no. aparte, miren, sinceramente, eh, digo, ustedes yo sé que les ganó lo nerd, no sé qué les ganó, pero lo ya. Pero, o sea, digo, no nos vamos a poner super piquis tipo Nolan. Pero sí, o sea, sinceramente, si voy a ver un tráiler, pues lo quiero ver como en una calidad decente, no lo quiero ver de alguien que sacó su teléfono Nokia de su bolsillo. <risa> yo Pero, también, ¿pero yo estás de acuerdo, también, ¿Estás de acuerdo en que yo
3: esto yo creo que ya también es una estrategia súper mala? O sea, siempre, ya, o sea, siempre ha pasado lo mismo en, en esos eventos. O sea, si ya sabes que vas a presentar, pues haces alguna estrategia, ¿no? Y a lo mejor sí va a haber bien que se filtre y todo. Pero pues si vas a presentar algo, pues haz la puerta cerrada con seguridad en lugar de que te pase lo que te está pasando, ¿no? O sea, es un evento donde al final de cuentas vas a hacer eso. No, y sabes Chicos, que... No, nosotros, también...
1: todos nosotros hemos ido a, a premiers de medianoche a, a funciones de prensa y eso, y no, no, no les ha pasado que la misma distribuidora les pide que entreguen sus celulares en una bolsita con un número que se les va a entregar al final claro. de la función. Ay, no ¿Por, los no hacerle, celulares, ¿Por qué no son lo mismo con los 5.000 o 10.000 que entran en el Hall age. Digo, yo sé que es complicado, pero tienen la, eh, la infraestructura para hacerlo. Y entras y disfrutas el evento y, no, y, y la prensa tiene el chance de grabar bien, sí que haya celulares levantados. Siento que se han tardado en hacer eso, que si lo haces con una función de prensa, con bloggers y con, y con blogs chiquitos de cine en México, creo que lo podrías hacer a un nivel súper más importante y, y grande como es en, en Comic-Con.
3: No, y Estoy... deja que deja que aparte, acuérdense que aquí hubo un, un mega broncón que todavía se, se... Como que corrió un poco más, se hizo un poco más exagerado, pero una empresa de cines local se atrevió a subir el tráiler también. Cinemex. Entonces,
0: ah, bueno, no, córtale,
3: que, mi chavo, córtale. No, es no. que
0: es, es ya también tener coherencia, o sea, si tu empresa está diciendo que la piratería y que la frega de inmediato, ¿tú subes un trailer fritrado nada más para generar clickbaits? O sea, sinceramente, ya hay algo mal en y ni eso. Ni les generaba nada, no
1: les generó nada, o sea, ni siquiera pusieron en su tweet un enlace a su sitio web, solo subieron el video y ya. Entonces, sí, ¿no? Solo sí. que Buscaban el muy share que, pues al final de cuentas Los que nos dedicamos a esto sabemos que el share solo te da comunidad Pero no te genera ningún tipo de clic en tu sitio Así es Entonces fue, fue lo más tonto que pudo haber hecho Cinemex Y ojalá Disney, Marvel y, y Dios se les, <risa> les pongan un alto porque sí se pasaron de, de listos Bueno, no, sí.
0: sinceramente sí fue muy, ay, muy terrible Oye, eso. pero Edith se saltó
3: algo ahorita hablando de la Comic-Con y de Trailers Dime, dime. Se saltó el que... Bueno, llegó al tema y después lo evadió. Yo creo que porque igual no le gustó, pero el tráiler de Pacific Rim 2
0: es horrible. Ah, bueno... De, sí, sí. Eh, es que no es un tráiler, ¿o sí? A mi favor, ah, sí, quiero, no. quiero argumentar algo. Eh, mi persona <ríe> no ve trailers.
2: Ah, <ríe> Entonces, por me he mantenido
0: como al margen de la conversación. Eh, desde hace mucho tiempo eh, eh, decidí ya no ver trailers de películas que que sé que voy a ver, o sea, que sé que sé de quiénes son, de qué van a tratar, de qué van a hablar, porque sí siento que desde hace mucho tiempo ya los trailers definitivamente ya no les importa qué te enseñan o qué no, entonces yo cuando veo un trailer ya puedo distinguir cuál va a ser el clímax, cuál es la parte de la escena final, cuáles son las partes de la introducción, cuáles son los mejores best liners, bueno, one-liners, perdón. Entonces, no sé, a mí me molesta. Yo sí me acuerdo muy bien de lo que pasan en los trailers a la hora que veo la película. Después hace mucho, mucho que realmente no veo trailers. ¿no? Y más Pero, que ejemplo, cuando no pasa nada. Ah, o sea, también, entonces, sinceramente. Cuando no llegan
3: al corte final. Ajá,
0: prefiero no verlos, este, ser feliz y cuando llego a la película la veo. Y después veo el trailer y me gusta como analizar justamente lo que vi contra lo que me enseñaron en el trailer. Y evaluar si realmente valía la pena. Y casi siempre, nu nunca he dicho, ¡Ay, sí, debí haber visto el tráiler antes! No, no jamás. Siempre soy muy feliz con mis decisiones. Y hablando de Pacific Rim, eh, no fue un tráiler per se. Sí. Fue como un advertisement de eh, los Jaggers. Lo cual... Ajá. Por eso digo que muchos se quejaron de que, de que ah, es que el trailer está súper chafo, Pero sinceramente no vimos un tráiler, ni siquiera fue un teaser. Fue un advertisement de los Juggers, punto. Entonces creo que desde ahí no podemos evaluar absolutamente nada de la película, definitivamente.
3: Pero fíjate
1: ¿Y que yo... qué les pareció el tráiler de Justice League? De... Oh, o espera. Oh.
0: <risa> iba a poner su punto de, de Pacific Rim este Alberto.
3: Sí, no, 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 bueno, bueno, lo peor es que yo lo digo también no solo desde el vista del, del tráiler mismo, sino que lamentablemente yo, aparte de ver el tráiler por, por la simple emoción de ver qué va a pasar, también yo siento una obligación profesional conmigo mismo de ver cómo caramba se promociona una película. Disculpenme mercadólogo hablando, pero yo creo que fue, un, o sea, ya haciendo una campaña como preventiva para, para promocionar la película, yo creo que fue bastante malo. La verdad es que se pudo haber promocionado sí. de alguna otra forma más emocionante ajá y no la verdad es que fue decepcionante o sea incluso creo que ni ganas te dan de ver la película no Entonces, sé yo creo como que no tienen mucha fe en ese proyecto la verdad sí está, es que preocupante sí. y lo, lo peor es que Sin el, del toro, se ha no sé. un, un un actor que está agarrando carrera sí pero que... se lo agarraron como muy al inicio de antes de Star
2: Wars dijeron este va a pegar
3: y ya sí eso eso sí. es preocupante
2: ajá
3: pero bueno, chavos, así que si ustedes no ven trailers como Edith, es mejor para que la verdad es que funciona y yo lo he hecho. O sea, funciona no, llegar, no ver nada y llegar y ver la película. Algo que me pasó con, con la nueva de Nolan.
0: Sí, bueno, eh, creo que en ese caso el tráiler no importa. Este, <risa> eh, curiosamente, de esta de Nolan sí vi el trailer. Eh, creo que el primero que sacaron obviamente no vi. Doble
1: no moral, está... doble moral. ¿no? Eh, Hashtag doble moral.
0: Empate. Yo no lo tomo en, mucho en cuenta en este aspecto porque, por ejemplo, o sea, ¿qué te puede decir el tráiler de una película de Nolan? Sobre todo una película histórica que sí. no sepas. O sea, y de escenas que sabes que vas a tener que ver en pantalla grande. O sea, ¿qué, qué te puede no ya sorprender? O sea, no sé. Eh, obviamente cosas como Marvel, DC, o sea, películas. Por ejemplo, Baby Driver no he visto nada porque
3: no veo finalmente nada. sé...
0: Sí. Ajá, sé que son, son escenas que están tan bien construidas que al final del día no quiero que me quemen ni un minuto, pero Nolan no solo es acerca de una escena, es acerca de la secuencia.
3: Así Entonces,
0: es. eso no te lo pueden quemar en un trailer, sinceramente.
3: Sí, eso sí es cierto. Uh -huh. Punto para edit y nuestra editora favorita. Gracias.
0: <risa>
3: bravo, bravo, aplausos. No, pero, pero eh, sigamos.
0: Querían hablar del tráiler, entonces, ya de Justice League. Ah, no, ya Díganme. podemos cambiar de tema,
3: gracias. Gracias, Camables.
0: Oh, perdón, ¿de ¿qué querías decir de Pacific Rim todavía?
3: No, nada, no, ya podemos cambiar de tema, pero no hablar de ese, de ese tráiler horrible de Justice League. Ah,
0: ok.
1: Ok.
3: Está muy largo
1: ese tráiler, ¿no?
2: Está lo... súper largo, es toda la historia y no te termina de decir nada. Yo lo sentí como Wonder favor? Woman 2. Sí. no, pero bajado de tono o sea... no, además o sea, yo lo que odio es que es todo green screen, esa secuencia de Aquaman, la, la secuencia de Aquaman será horrible rosa. sí, está, está horrible ¿No?
1: obviamente sí. aún no está terminada Shiavos, entonces denle su chance, sí. Ay, la lo de
3: que... Wonder Woman ¿no? bueno, Desde no es el que... se ve
0: horrible no. y en la película se ve un poquito menos horrible, la Ay, secuencia pero, de CGI
3: digo, si sí, la secuencia final de Batman vs Superman no se ve bastante bonita, que digan, no sé así no que... se ve nada de hecho. <risa> <risa> Yo, de hecho
1: hasta parece que David Yates la hizo oh, que la sí. la verdad es que sí de, no voy a
3: de defender hecho, bueno, a David
1: Yates porque es la verdad <risa> pero o sea, hay que darle chance a, a Justice League porque ahorita están en reshoots y van a gastar 25 millones de dólares en, el, en los reshoots y están quitándole créditos de, de mucho a Zack Snyder y a su esposa y a
3: otro tipo de gente ese, ese dramón está sí. bueno esta, sí, está bueno, está sí. el
1: chisme, es como de telenovelas geek, pues, sí, ya, 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 se, ya se dieron cuenta que no les estaba funcionando lo que Zack Snyder hizo, ni su paleta de colores, ni, ni su elenco, ni nada, entonces trajeron a papá Whedon, que ya nos salvó el del mundo con, con Avengers, y al final pues sí están gastando mucho en mejorar la película para que no se vea tan mal, o sea, no creo que sea buena.
3: Sí, yo no creo
1: que va a No creo que sea si muy buena menos, Pero va a, estar regular si al menos ya, va a estar
3: regular Ya logra sola. cambiar un poco el estilo visual Y, y la forma de narrarla Wedon tiene ya experiencia en eso Entonces pues, uh, igual y Puede que sí, sea yo creo un poco con que,
2: con que le dé más profundidad A los personajes, los encamine Ya más o menos mejor sí, Eso es vida. lo que va a mejorar El estilo no creo va a seguir lo mismo Yo creo que va a seguir igual De Darks y todo eso yo creo que sí les va a costar
3: mucho quitarlo pero al menos puedes rescatar yo creo un poco a los personajes pues esperemos, sobre todo yo creo que Batman porque sí, Batman creo que no. fue lo más
1: no, yo oh, creo que ¿quién? lo peor ha sido Superman, digo, está muerto pero aún así tener un Superman uh -huh. que no te inspira nada de, de, de paz ni de, ni de esperanza, ni de justicia uh -huh. ¿sí? obviamente espero que cuando resucite, llegue como Cristo con un manto blanco y lleno de vogal, y con bigote
3: de... Y sí,
1: porque, porque sí está muy 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 chafa ese Superman, Digo, a mí me, me gustó Man of Steel y me gustó así ah, bien, pero pues no es el Superman con el que crecí, no es el Superman que, que me,
2: me hacía pensar en la justicia y a que todos tienen un lado positivo y demás. Es que es demasiado grande y plano. Entonces no te puedes no, identificar. Nos soltaron es al ruedo supervió... muy rápido. Exacto, ajá, entonces no tiene motivaciones. Nada más existe porque sí. O sea, porque es no bueno, nada. pero te dice porque es, es, es bueno. Exacto, es bueno, es constante, no, no pasa nada. Desde que nació es bueno. Entonces ya uh -huh. te quedas. Tipo, pues, okay.
1: y, y al espectador, pues qué hueva le da eso. Ajá. Sí. Sí, sin emoción, la neta,
3: qué hueva. Sí, tienes razón en eso.
0: Por eso van a arreglar la película y van a meter más Wonder Woman, ¿ven? Uh,
1: sí, yo te <risa> Las mujeres <risa> al servicio, sí.
0: <risa> oh. <risa> <risa> Sí, soy fan.
3: Muy bien. No, uh -huh. sí, yo también te apoyo en eso. La verdad es que Muy creo bien. que Wonder Woman es lo único decente que he hecho desde en mucho tiempo.
0: Eso, chihuahua. Sí. Bueno. Y bueno, también de DC sacaron los trailers de las series, que estos sí los veo, porque pues digo, las series de DC van un poco en picada en este momento. Eh, de aquí, no sé ustedes quién ves las series todos? No,
2: yo voy a una temporada atrasada en todas.
0: ¿Nadie? ¿Solo no. yo?
3: Yo solo, uh -huh. sé que, yo solo sé que acaban super. de decir que lo que esperaban los fans de Flash no va a suceder en esta temporada, así que qué triste por ellos.
0: No, ah. estaba... Creo que el super evento estaba programado para el 2024 o algo así. No, manches.
2: Entonces, no bueno. Sí, sí es estaban verdad.
0: pensando como, ¿sabes? En muy, ah, muy a muy
2: futuro. No, no, pues no, qué triste, la verdad. No, triste. y bueno... Nada más como para.
0: ¿Qué pasó? Gustó... No, nada más este.
2: De Arrow, lo que me gustó del trailer es que regresa a Deathstroke. Es lo mejor que le ha pasado a esa serie. ¿A uh, uh, Arrow? Arrow, uh -huh. Ajá.
0: Sí, en eh, mi es opinión. Como el
2: personaje mejor, de los mejores personajes que tiene. Uh -huh. Uh -huh. Y me, lo que sí es que me da miedo que haya regresado solo porque en la película ya no lo van a poner. Entonces, <risa> Qué
3: triste Y, y había sí. habido una filtración de eso, ¿no? ¿Se acuerdan o era ahora fake? Sí, no, lo, no, lo compartió sí Zack
2: Snyder, ¿no? Ajá, sí fue él y, y Ben Affleck, ¿no? Supuestamente él ah, iba a ser sí, el sí, protagonista sí, ¿no? En la peli de Affleck Pero pues ahorita ya se cayó todo eso De qué hecho, qué si
1: ustedes entran a, Bueno, el, el, recientemente salió una entrevista Con Joe Manganiello Que es el, el actor ajá. que le iba a dar vida ¿De de a Dave Stroke y le preguntaron, bueno, ¿qué va a hacer o iba a hacer? Y le preguntaron cuál sí. era el estatus de su participación en el DC Extended Universe. Y como que no respondió ni muy feliz ni muy enojado. Solo dijo, está, o sea, yo sé lo que va a pasar, pero no les puedo decir y no soy yo la persona que se los, puede, que se los tiene que decir. Y cuando le preguntaron, ¿pero eso es bueno o malo? Él dijo, mm, es neutral. Entonces,
2: la verdad, <risa> yo, sí quiero, yo sí quiero
1: ver a, a Deathstroke
2: en, en, sí
1: pues sí en Ajá. el cine, pero pues esa película está más corre más riesgo que los siete reinos juntos. Sí, sí. Cañón. está cañón, está
0: cañón. No, pero al final, o sea, ya DC dejó muy claro que el universo de las series no tiene absolutamente nada que ver con el de las películas. O sea, al uh -huh. inicio en Arrow, de hecho, eh, fue el primero en tener a Suicide Squad y por, por tenerlo en el cine fue que decidieron matarlo completamente en la serie Exacto. para pasarlo al cine. Pero como que al final, o sea, las últimas declaraciones han sido como Ok, eh, gracias a Supergirl y Flash ya establecimos que existen los multiversos. Entonces nuestras sí. películas son parte de otro de otro universo y las series son parte de, de otro más. Entonces no hay problema que se repitan personajes. Porque Aunque si no funciona uno, funciona
3: otro. Así. Exactamente. Otro, sí. Ay, qué feo, ¿no?
0: Entonces Ay, básicamente ahorita... Sí, ¿no? Y pues digo, básicamente escribí un poco de ello este, en extraordinario pero... Pues Arrow va mejorando mucho. Eh, es una serie... Era una serie de vigilantes que se empezó a convertir en superhéroes y creo sí. que ahí fue el fallo. Eh, trataron como, sí. como de meter poderes y tecnología y cosas cuando realmente era la historia de, de Batman verde. Eh, un, sí, exacto. Y un... <risa>
2: se sí, sí, no, es... cuando estaban más
0: vigilantes. Exacto, cuando estaban buscando una redención continua y exacto, una redención sí. en un mundo donde es muy difícil eh, corregir tus errores, se podría decir. Uh -huh. Entonces, esta temporada regresaron a ello y creo que al parecer van a continuar por ahí, lo cual lo agradezco mucho. Uh -huh. Flash es la serie que se ha ido un poco al caño, básicamente. ¿Sí? <risa> ¿Un poco, ya estamos
1: <risa> hartos de iris.
0: Bueno, estamos ah. hartos de iris y de todo, o sea... Flash el problema fue que han repetido la misma trama tres veces y la verdad ver 20, bueno que 48 sí. capítulos con Además, lo mismo es muy cansado, realmente no no han sabido qué hacer con esa serie, con el optimismo de Barry, al menos afortunadamente no en el panel, ajá, que ya no existe, en el panel... Dijeron que ya se van a, ya van a traer un poco más de esa alegría de la serie y de su optimismo. Ah, no. Pero, ah, y, sí. obviamente muestra que va a ser, o sea, se supone que eh, al final de esta temporada, spoilers, se va como al Speed Force, como a una cárcel ajá. del Speed Force, y no, para nunca regresar. Obviamente va a regresar en el primer capítulo al minuto 30. Pues está del trailer, sí, <ríe> obvio. Sí, ajá, sí. Me parece súper ridículo ajá. y da, ya está de aflojera, sinceramente. ajá. ajá. Sí. pero bueno este supergirl
2: nada no, 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 ajá bueno sigue, sí sigue. no tú, tú tú sigue nada más eh... quería decirte un rumor pero ahorita lo digo.
0: okay este supergirl también mostró tráiler eh, digamos que es una serie que a mí me gusta mucho me gustó muchísimo la primera temporada por donde fue sí. sido, era cbs perdón que sí. eh, era como la lección del día y qué Supergirl aprende de sus mentores para ser una mejor héroe. Cuando se mueve a CW en su segunda temporada, pierde mucho esa como esencia y ya se vuelve como otra serie de superhéroes, eh, la heroína contra el villano del día. Lo cual siento yo, a muchos les agradó mucho más, pero para mí perdió como el significado que daba o la, la moralidad que enseñaba a sus espectadores. Creo que se perdió mucho por dar solo espectáculo. Eh, la tercera creo que nos siguen prometiendo algo de eso. Eh, tal vez va a ser una Supergirl más oscura debido a que perdió básicamente el amor de su vida al final de la temporada. Oh, eh, no me no me agrada ese camino porque CW no lo supo hacer con Flash. Dudo mucho Ajá. que lo sepa hacer con Supergirl, pero bueno, démosle el sí, sí, la duda. Sí, en beneficio de la duda. Y, uh -huh. pues, por último, sacaron el tráiler de Legends of Tomorrow, que, a mi, a mi opinión, es la mejor serie de CW en el momento. <risa> y no tanto por porque... eso. por qué? Dura sí. poco, además. Sí, de, también. De
2: todas, dura poco, entonces es más redondita.
0: Sí, 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 son uh -huh. 16 episodios. Eh, uh -huh. Por lo cual, bueno, son 16 episodios de aventuras singulares. Al contrario uh -huh. de Arrow o Flash o hasta Supergirl, este eh, Legends of Tomorrow maneja El villano del día y la lección del día Justo como lo hizo Supergirl en la primera temporada Bueno, un poco Mientras que Flash, Arrow Y un poco Supergirl Lo que hicieron fue dar vueltas y vueltas De quién será el villano ¿Quién Ajá. será villano? ¿Tú sabes quién es el villano? No, tú sabes quién. O va a matar a Iris. ¿Será hoy? No. ¿Será mañana? No. ¿Será dentro de tres semanas? No.
3: Descúbralo dentro de las diez temporadas que siguen.
0: No, Dios, fue horrible. Entonces, y al final era Barry. Y al final era Barry. Era sí. final, no, Barry Emo, por favor. Si algo nos dejó Spider-Man 3, Uf. fue que cuando eres Emo, eres villano. ¡Ey,
2: ey, 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 ey.
0: spider man 3 no me la toque. Oh, ese fue el legado uh... de San Remy, lo siento mucho. No, bueno. Entonces, Legend siento que es una serie muy consistente en su propio universo, muy coherente en su propio universo, que sabe lo que quiere. Quiere interacción entre personajes, comedia, acción, y sí, que aprendan y que se desarrollen. Entonces, la verdad, el tráiler, eh, pues la verdad no podemos sacar nada de ello. ¿Quién sabe? sabe? Se ve más o menos como por dónde va a ir, pero sinceramente no me importa va a ser una serie muy divertida y, y espero que la mantengan
2: uh, sí uh -huh. tú ibas a decir de un rumor ah, iba a decir ajá, antes de este, cerrarlo de Batman y Affleck que el rumor que oí que este, la trilogía de Matt Reeves
1: que es la única este, falla que ha tenido como um, Marvel qué ¿Cuál fue? En cuanto a sus series, digo, por supuesto no estoy hablando de las de Netflix, no tiene nada que ver, pero esta semana tuve chance de ver las primeras escenas de Inhumans. Uh, sí, la ah, nueva, sí. La Ay, nueva
0: la serie y en Mega
1: Ay, IMAX. Qué horror, a ver. En el Mega IMAX, y miren, de entrada les voy a decir, el showrunner es Scott Buck, que es el mismo showrunner de Iron Fist.
0: No oh, ya, ya. está
3: sentenciada ya. Sí. O sea,
0: lo despidieron y lo contrataron para Inhumans, ¿en Ajá, serio. Ajá, dijeron peor
1: es nada y lo trajeron a Scott Walk*. Sí. No eh, qué horror, este, se trajeron ver, a, para los primeros dos episodios y pues básicamente dirigir casi toda la estética de la serie lo trajeron a *Royal Rainy*, que es un director holandés que según su currículum y su y, y Wikipedia Ganó el Oscar, el equivalente al Oscar en, 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 en de su país, lo cual no es garantía.
3: Claro. Y
1: luego todo el elenco, a excepción de, de Iwan Reun, o no sé cómo se pronuncie, el chico que vimos uh -huh. en Game of Thrones, como uh -huh. cuenta, todo el elenco apesta en grande, pero fuerte. ¿eh? El, uh -huh. No sé si están familiarizados con... Con la historia de los inhumanos, pero es un grupo de más o menos de personajes de, por supuesto, del universo de Marvel, que son habitantes Ajá. de la Luna y que tienen pues superpoderes, son, se, se denominaron a ellos mismos como inhumanos. Entonces, el, el asunto, el problema, el conflicto es que eh, es una familia real que es la gobernante de, 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 de lado inhumano de la Luna, por así decirlo. Y Ramsey Bolton, porque no, no este bueno, el personaje se llama Maximus, el que hace Ivan Rebon es el hermano del rey, que es Black Bolt, uh -huh. se llama el personaje. Entonces, eh, la historia principal de los inhumanos, tanto en, lo, en los cómics como en este caso en la adaptación, eh, trata sobre los conflictos en la familia, porque eh, Black Bolt, que es el rey, no, eh, quiere vivirse alejado de, de la, de la, del planeta Tierra y esperar a que llegue el momento en que todos iban eh, felices y contentos, y Maximus quiere eh, ser el rey de los inhumanos y bajar a la Tierra y tomar lo que les pertenece. Haz de cuenta un, un conflicto entre el profesor Javier y Charles y Magneto. Ajá. Entonces, es interesante. De hecho, fue una buena decisión convertirla en una serie en vez de una película como estaba planeado originalmente en el 2009, me parece, porque son personajes un poco más complejos, son, son muchísimos los inhumanos que existen. Eh, el drama familiar también da para mucho más. O sea, podrías haber convertido esta serie en un Game of Thrones de Marvel, porque sí está muy interesante... Pero parece ser que todas las decisiones que tomaron estaban muy mal hechas. desde Como les dije aquella vez, desde la gama de, de colores, la dirección de actores. Inventaron, los decía el director porque vino a México a presentarnos estas escenas. Y nos decía que él, él siempre ha sido fanático del formato IMAX y que les pidió a ah, le pidió a IMAX que gener, que crearan unos lentes mucho más amplios para él poder grabar <risa> mucho mejor los, los paisajes de Hawái y de todos los lugares en los que filmaron. Y sí, eso, o sea, eso no se, lo, no se le demerita. Grabó cosas muy, muy bonitas, pero al momento de unirlo con, con el maquillaje que utilizaron para los personajes, con el vestuario, con los efectos visuales, que a pesar de que estaban sin terminar, se veían muy, 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 muy retrasados, no haces más que... Parece un comercial de Samsung, lo que, lo que vi, desafortunadamente. Pues, Entonces, eso se puede salvar en postproducción, como todos lo sabemos pero... No, 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 nada
0: <risa> se sale, pues, Se puede salvar. Usted. <risa> okay.
1: lo que no se puede salvar es que Black Bolt, el, el líder, el rey de los inhumanos, en los cómics, es un... No, no tiene... Bueno, tiene voz, pero él nunca habla, porque su poder viene de su voz. Su voz es tan poderosa que puede destruir una, una ciudad entera con solo un susurro. Entonces, imagínense Ajá. un mal actor dirigido por un mal director en un personaje que no habla en toda la serie.
2: No bueno. Eso,
1: eso es un problemón. Luego, el, la el esposa de Black es un personaje que se llama Medusa, que su sí, cabello sí. es pelirrojo y largo y se mueve, como su nombre lo dice, como, me, como si fueran las serpientes de Medusa. Entonces, en el primer tráiler, muchos Marvelitas se quejaron que se veía muy falso, que no se movía, que como era posible. Y de, de las escenas que nos enseñó le pusieron como que todo el presupuesto al cabello y sí se ve bien, pero igual la chica no actúa nada bien, se siente muy forzado el drama familiar. Hagan de cuenta que estamos viendo un episodio de La Rosa de Guadalupe espacial.
2: <risa> así es, ajá, así ajá, se los vendo. En el y glorioso, que venga Mabel y que me diga y, y que años. me corran,
1: pero sí está muy mal hecha. Yo espero que las críticas, porque están haciendo una gira mundial, le empezaron desde Comic Con a enseñar estas escenas, estas primeras imágenes, y van a irse por varios países. Espero que sea una especie como de sondeo para que arreglen las cosas que no están saliendo bien, porque como dijiste David la semana pasada o no sé si fue una plática entre nosotros, Marvel no deja morir sus series tan fácilmente. Entonces esta segura la va a tener segunda y hasta tercera temporada y <susurra> quizás pues si bien le va va a tener el destino de Agente Carter y va a durar lo que tenga que durar.
2: Pero no, no sí, es
1: no no, no. Va, no, va, no está a la altura ni de Daredevil Ni de Jessica Jones Y está más o menos igual que Agentes de S.H.I.E.L.D. Pero creo que Agentes de S.H.I.E.L.D. no me gusta Pero creo que está un poquito mejor que Agentes de S.H.I.E.L.D. Sí,
2: entonces, la historia está mejor que Agentes de S.H.I.E.L.D. Pero el presupuesto se los va a comer muchísimo Sí, es
1: que y, y él, lo, él lo admitió ya después en No acá pero sí con la prensa Dijo, es que me pusieron un proyecto de, de A nivel cinematográfico Con un presupuesto de televisión Entonces me las tuve Exacto. que arreglar
2: bien fuerte Y se nota, ajá y se nota leguas ¿sabes?
1: No, y si sí, gastas... En el trailer sí está muy lo que vi.
0: No, y si gastas Ajá. el 70% de tu presupuesto en unas cámaras IMAX, pues
2: peor mm -hmm. aún. No, no te a sí, la vida.
1: o sea este porque... para
0: traer, pero ya después no te va a alcanzar. O sea, o sea porque como hablábamos de las, de las series de CW, eh, ¿quién gasta más? Gasta Legends of Tomorrow, que es por eso que Ajá. son 16 episodios. Gasta Flash... Y gasta uh -huh. super. Arrow la mantienen muy en efectos muy prácticos. Por sí, eso también sí. es como lo súper interesante de Stephen Amell, el que hace de Oliver Queen, que puede hacer básicamente todos sus stunts, porque ellos Ajá. hacen el trabajo físico, lo que se requiere. Entonces, si en Inhumans, aparte de que necesitas mil efectos especiales, que, por ejemplo, en Legends of Tomorrow, aguantan. No se ven bien, pero... Pero, pero se lo aguantan. Aguantan. Y levantan, pero es, ¿no? como
2: que van con el... El, car y el carisma
0: eso. de los actores hace que se te olvide, básicamente. Exacto, exacto. Pero si no tienes carisma de actores, como dices, todo tu presupuesto se te va en una cámara IMAX, que va a hacer que luzcan peor aún tus pocos efectos especiales. la no, pues estás condenado,
1: definitivamente. Y a pesar de echarles tierra, porque la verdad no me gustó nada de lo que vi, eh, tengo que hacer forzosamente el anuncio, la serie de Newman's. El, va, se va a transmitir en, en todas las pantallas IMAX de México, que todas son 12 a partir del primero de septiembre y no, no van a ser de capítulos va a ser una versión del primer y el segundo capítulo lo que se va lo que van a proyectar en las pantallas IMAX eh, y solo va a estar disponible como les digo en las 12 pantallas en todo México y durante dos semanas entonces si son muy fans de Marvel y muy fans de los personajes y quieren aguantar este todas las críticas que están tirándole a la serie y también pues o sea, por gusto a, a, la, a los personajes y a la historia, tienen interés en ver Inhumans, pueden ir a verlo en las pantallas IMAX. Y a finales de este año, Canal Sony tiene confirmada la serie y ellos van a ser los que la van a transmitir. Todavía no hay una fecha oficial, pero sí, es este Canal Sony. Uh -huh. Comercial. Pues, no, no, está muy bien. Ni ganas. <risa> <risa> ni ganas. Sí, no. <risa> ni, ni ganas, ganas. Chavo. Pero miren, yo, yo creo honestamente que. Dive, Newman es mala, pero para volver al tema de Comic-Con, el peor, el peor tráiler que pudimos haber visto fue el de The Walking Dead. No sé si lo vi. Ah,
0: justamente. No ya, no, ya no,
1: ya no. Yo sí lo vi. Yo sí lo vi, yo sí lo vi. tal malo
2: está?
0: Tal yo sí lo vi.
1: Muy eh, malo. Mira. Es mucho más que que el de Justice League yo creo que dura como seis minutos o dos o Dura
0: cinco minutos es es básicamente un perfecto resumen de toda la temporada que viene es decir Ajá. como para qué vamos a ver la siguiente temporada no tengo idea si ya me Está lo resumieron horrible en esa cosa pero eh, mira Walking Dead tiene los fans que tiene o sea sí yo no, yo soy
1: uno de ellos Ajá.
0: no va a ganar más no va a perder más Exacto. de lo ha perdido Sinceramente creo que ya saben quién es su público Ya saben que lo tienen agarrado Y que esto mm. ya no puede durar mucho más por, es, por eso No, ya están el,
2: cantando el, el final de
0: Dead, Claramente Entonces, no, sí. digo, el tráiler de Walking Dead no es un tráiler Es un resumen de la temporada O sea, como, como si hubiera sido de la temporada pasada Pero es de esta temporada Ya vimos todas las partes lentas ya vimos toda la acción, va a haber mucho Nigan, muchas muertes, bla, 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 bla. el panel estuvo divertido en parte, pero sí, sinceramente. esa
3: serie es de... como su nombre, es un muerto caminando.
0: Sí, y, y mira, sí entretiene, pero definitivamente, yo por ejemplo me voy a esperar a que se estrene la mayoría de los episodios, o sea, ya no puedo sí, estar, ya estar viendo días. un episodio por semana, es no. una tortura, o sea, no avanza y no pasa nada. Prefiero verlos lo más seguido que pueda, como un episodio por día o algo así.
3: Sí, igual. Qué valientes son muchachos ustedes.
0: Eh, es que mira, tiene sus cosas. Creo que tiene un buen desarrollo de personajes y tiene un ritmo que no vemos en otras series. Un ritmo que, donde se toma como el tiempo de explicar el ambiente donde se encuentra, o sea, como el contexto eh, donde se van a desarrollar sus personajes. Y luego tiene capítulos muy interesantes donde sí vemos como flashbacks y como momentos que definen la vida de cada uno de los personajes en relación a otros o por qué toman algunas decisiones que otros no tomarían. El problema es cuando sabes que te están contando la vida de un personaje que van a matar al final del episodio. Entonces, uh -huh. Es como, pérdida de
1: tiempo. Es sí. pérdida de sí. tiempo,
0: y eso es lo que molesta, que construyan más personajes. ¿Para qué construyes más personajes si ya tienes como siete, ocho, que con los que bueno. tranquilamente puedes sacar la serie?
1: Las encariñas con algunos de ellos. Yo recuerdo en la temporada, creo que era la pasada, uh -huh. bueno, no, o sea, estuvo como dos anteriores, pero en la pasada como que lo desarrollaron más. Un chavito como este afroamericano de gafas con rastas. Ah, sí, que tenía toda uh -huh. la pinta de ser un buen personaje y súper cool y de toma de decisiones. Y ni siquiera. O sea, lo mataron, por supuesto, pero ni siquiera te mostraron cómo se muere. O sea, solo como que cae de un risco, de un puente, algo así, a, a, matado por zombies. Y o sea, ni, ni te enseñaron qué iba a pasar con él ni cuál era su historia detrás. Porque iba a tener un buen desarrollo sobre su posición en, 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 con los sobrevivientes de, de, del grupo de Rick. Y al final ni siquiera, ni siquiera fuimos fueron capaces de mostrarnos su muerte para evocarnos lo que sea. Entonces, digo, al final de cuentas ahí vamos a estar pegados viéndola, ya sea en vivo o aguantando los, los capítulos este, hasta que se estrenen todos juntos. Pero ya, ya, yo creo que ya ya basta. Ya la agarraron demasiado.
0: Sí, creo que ese es el problema, que ya alargaron mucho. Creo que ya se tiene sí. que acabar. Si sí, no esta temporada, sí, ya. ya la siguen.
2: Sí, y eso ya. esta
0: temporada porque tal vez no pensaron en acabarla, pero sí ya la siguiente ¿vale?
3: Por eh, piedad, ya, ya que se acabe, por piedad.
0: Bueno, pues miren, se nos ya se está, se nos está acercando el final del programa, pero no queremos irnos sin discutir la, ah bueno, la cartelera comercial, pero antes, perdón, se me olvidó, ¿qué les parece que Daniel Craig firmó por una nueva película del 007?
3: Ching, ching, digo que está bien? La caja de sí, registradoras o no.
0: Ya <risa> más sí, partes, esa, ¿no? ¿sí? Ya más partes,
3: tanto para... Daniel eso, es, como... eso es
1: reciente, ¿verdad? Sí, o sea, esta sí fue de un par de días.
3: No, fue
2: un par de días. No, ya tiene, ya tiene. Es tiene. que yo
1: había leído que, o sea, me había enterado que habían confirmado la nueva de 007 para 2019, pero no habían confirmado ni el regreso de, de Daniel Gray, ni de... El director ¿San Méndez? San Méndez. Uh -huh. Pero ahorita estoy leyendo... Un medio español que hace tres horas dice que Daniel Craig ha aceptado ya volver a ser este Daniel Craig.
2: Sí, y es eso es a través de
1: The New York Times. Entonces, pues sí. A mí me, sí. me gustaría que le dieran ya un final a Daniel Craig. Creo que la anterior estuvo muy más o menos. No,
2: no, no. Muy, muy mala, mala verdad. la
1: verdad.
2: O sea, qué bueno que regresan. Qué intensos. Esto, ¿no? Y, y la, de, la
1: de Skyfall a mí se me hizo muy buena.
2: Y la sí. anterior
1: a esa no me no se me hizo tan buena Pero la anterior a no. esa sí, como que van dos de dos creo yo
3: De, 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 de hecho ac Acaban de decir, o sea, no me acuerdo qué, qué listado vi, que acaban de decir que Casino Royale es como de los mejores De todo de toda la saga de Bond uh
1: -huh, sí está Y, aquí. y sí, yo, y yo concuerdo
3: totalmente Yo también sí, Pero luego hizo hicieron Quantum y es como De las peores Ay, sí. Y fíjate que a Mark Foster yo le tenía fe Sí, yo también, pero no le funcionó Quién sabe por qué yo creo que no es un director de cine de acción, fíjate. No, sí, tienes yo razón. Yo creo que ese fue el problema.
0: ¿Cuál, cuál fue la última?
1: La última fue Spectre. Se me mezclaron Spectre.
2: las
0: películas. La, la que Spectre.
1: fue súper... Ah, que ya, fue sí, super, claro,
0: claro,
1: La que super, grabaron aquí en, en Exacto, Mexico City. Entonces,
0: sí. O
3: sea, y, es, tiene... Creo la que el que problema lo único bueno de esa película iniciar, es esa secuencia, yeah. o sea. No, Exacto, es que el, el, el problema yo creo
0: que es que Spectre es simplemente un sightseeing de todas las ciudades que pagaron por salir en una película de Bond. Yeah, no tiene no, no <risa> sentido la película. Nada. Es como, miren, tal no país.
3: Estamos país. en Ese... México y ahora estamos en... Eh?
0: Sí, o sea, ¿por ajá, qué? Ajá. Entonces, a mí, a mí sí me alegró mucho la noticia, porque sinceramente Daniel Craig, eh, si nos vamos a como Doctor Who, Daniel Craig es Mi 007. Exacto.
2: El mío? <risa> sí, ha sido de los mejores. Ajá. Entonces,
0: sí, creo que eh, cuando oímos que se retiraba después de ser Spectre, sinceramente a mí se me hizo muy triste, porque no sí. creía que había terminado bien su corrida por los este por la saga Pond. Pero una nueva película con una nueva oportunidad para que se despida decentemente, creo que está bien, serio, esperemos es, que no lo hagan mal.
3: Y yo en pero... espero que no sea San Méndez, yo, yo, yo sí, creo que yo ya es, que hagan por lo menos, a lo mejor uno no, no novato tiene que saber todo este manejo de narrativa de cine de espías. pero pues ¿tú estaba tú el decía? rumor de Nolan. Ah, sí es cierto, favorito. pero acuérdate que Nolan sí. dijo que quería escoger el al, 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 Bond. al Bond.
0: Ay, cálmate, sí. Nolan. Que era, <risa> esa, ¿Qué esa, qué era su,
3: esa era su, su, creo que su su este, su, su ¿cómo, ¿Cómo se le dice esto? Su, su cláusula para poder es dirigir cláusula. una. Ajá. Yeah. Entonces, pues quién sabe, igual le, le pueden llegar el precio, no sé. ¿Sí? Pues, pues yo sí, espero también. que
0: sí se regrese como a, a lo que vimos en Casino Royal. O sea, algo como Súper, este rough, súper, no sé, básico. Y es que aparte,
3: lo que tiene Casino, que creo que en su tiempo cuando, cuando salió y que muchos igual tanto críticos, Matí que sí, eso es lo
0: que tenía Casino real. Ya
3: perdón. <risa> aparte, yo creo que aparte de uh -huh. creo que aquí hay algo interesante que hizo Casino que creo que ya no se volvió a repetir. Bueno, sí, un poco en este en Skyfall. Que fue esta parte de, de humanizar al personaje de y no solamente que sí, sea un, sí. un agente matagente. no sea ¿no? Además. Y no, es. que es. eso
0: fue lo refrescante de Daniel Craig. O sea, llegamos de un Pierce Brosnan que podía estar tomando un martini, manejando un auto, besando a la chava y disparándole a los malos al mismo tiempo. tiempo así o sea, que... era como ridículo. O sea, yo llegué a un punto que, bueno, que en parte que los 90. es ridículo. O sea, hay cosas que tienen que ser como los gadgets o como estas cosas que ya no le daba cue a Daniel Craig, pero que aún así había como referencias. Esto está bien, pero también ya en esta época, como dice, ya no son los noventas, necesitamos un personaje que pueda sangrar y que pueda sentir claro. que sí sea un mujeriego, entre comillas, pero también tenemos que saber que tiene un corazón y que no lo hace por nada más hacerlo, sino porque sí está dolido porque perdió al amor de su vida, maldito
3: sea. No, y, y fíjate que creo que el, el gran error de Quantum fue ese, o sea, el, 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 el horrible... El, el, primero, la, la horrible decisión de tomar a, al personaje de Eva Green como, como el, la explosión argumental de la segunda y no claro, saberlo verdad, llevar bien. Sí. Yo creo que eso fue malísimo. Sí. Y cosa que se pudo arreglar un poco ya en, en, en lo que fue Skyfall, ¿no? Pero, no sé, es esa parte como que yo creo que, que a Bond se le tienen que hacer películas como unitarias, yo creo que esa parte de secuenciarlas es lo que le afecta sí, sí, lo, lo mató, mismo lo que mató. pasó con lo mismo que pasó con Skyfall hacia Spectre, creo que fue lo mismo Ajá, no y Skyfall
0: sí. está muy bien o sea, creo que es muy redonda el problema fue sí, que
1: Spectre claro. lo siguió. Y, y Spectre <risa> trató de regresarse como a la pri a la primera, no, no sé, a, no sé si fue a sí, Casino sí. Royale, ah, con se hizo regresarse con... A la Entonces, o sea, ah. ya, no, eso yo creo que funcionó, nomás si no funciona. Y para para ustedes fue Daniel Craig, pero a mí me gusta, digo, yo recuerdo a James Bond como este de Pierce Brosnan, que pues eran súper extrañas esas películas, con rayos láser que caían en el Ártico. Y, y, y era... no, no, es que
2: ya era, ya era llevarlo al
1: extremo, o sea, ¿qué más puede hacer? A, a mí me gustan mucho esas, y yo la todas las veo, y para Ajá. mí el es 007. Pero sí, el Daniel Craig sí llegó a, a cambiar como la, la percepción de, del el, el servicio a su majestad, y ah, sí. el desarrollo del personaje. No me gustaría que fuera Nolan, pero sí me gustaría que eh, lo dijeran directores mucho más jóvenes, que agarraran una un chavillo, así como están haciendo con Denis Villeneuve, que es el de, de Blade Runner, yeah. con Arrival y eso Ajá.
0: Eh,
1: Agarraron eh. a las jóvenes promesas o sea, no, 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 quiero, no quiero quiero uner, pero Cuaron. agarré a Edward de, de, de no. Cuarón Cuarón, Cuaron. Cuaron. Cuaron, Cuaron, cosas así había ah, Obviamente sí. esta, esta premisa de, de hacer a 007 mujer, creo que da para un podcast completo y, y habrá muchas opiniones encontradas pero en cuanto a directores, yo creo
3: que
0: si hay un buen, un buen, un buen ahí que
3: podrían... Incluso porque no una, una directora mujer también podría ser bueno eso. Claro. Sí, la no, ah, no, no es verdad, bueno,
0: digo, hay algo que Daniel Craig, bueno, la saga de Daniel Craig hizo mucho y que Spector se perdió completamente, fue una buena construcción de personajes femeninos. Claro, eh, sí, ya Lo tenemos con su amor sí. al inicio con Eva Green eh, y, y por, que... con Em. Básicamente, y Spectre nos prometió a Mónica Belucci, todos estábamos muy felices. de no, que no, saliera dos segundos,
3: ¿Cómo se llama esa chica, la de la vida de Adele.
0: Ah, también. No, ¿Qué, Superman. ¿qué
3: personaje ah. tan horrible, en serio, o sea, sí. yo, yo esperaba tanto de ella. Y dije, sí, no, 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 no puede ser. Era la peli que más prometía y nada.
0: Y justo y extrañamente creo que fue ese año, fue que se estrenó Misión Imposible, la última.
1: Era un nation.
0: Gran sí, sí personaje Uy, Rogue femenino, Dios, claro. fue increíble, entonces ah, sí. sí se puede, nada más que se perdieron. ¿Cómo no se sé llama cómo... esta
3: actriz? Que yo la neta sí aplaudí como el descubrimiento. Ay, ay, ay se me fue el nombre de esta, de esta chava. ¿De quién? De, de la de, de Rogue Nation, la que fue la...
1: La de, la de Misión Imposible, es Rebecca Ferguson,
3: ¿no? Muy Rebecca Ferguson, Wow, sí. neta, sí. qué porte de, de actriz, en serio, ¿eh? <risa> yo salí, tú, yo neta así cuando salí, uh -huh. yo sí, salí, la fui a ver con unos amigos y le dije a un amigo, güey, ¿te fijaste? O sea, en serio, para mí fue como el descubrimiento del año.
0: Sí, para mí también, sí, yo sí. también salí, salí fascinada con esa mujer. Aparte, yo, la acabo, como, yo acabo de no. ver
1: esa película hace una semana en, en un canal de televisión, la verdad no me había dado el tiempo de verla y sí me gustó. No Muy la vi. Buena. Era
3: obligada en, en cine. cine. Ya, oh sé, my God.
1: ya sé, pero. O sea, la bien ratuaca, La bien
3: pesada en cine
1: canal. O algo así. <risa> y este, ya después la grabé. Y sí está bien cool. O sea, a mí no yo no me esperaba mucho porque, porque Tom Cruise. Pero sí, Rebeca Ferguson. Sí, salva bien. Cañón y Simon Peck salvan bien. Padre, la película.
3: No, y sí, aparte sí, el, sí. Cambio, el cambio como de, de dirección. Porque aparte es este. O Se pide a Maguire, creo, el, el director.
0: Sí, uh -huh. efectivamente.
3: Ajá. Este, yo creo que pues, Se supone que es el que se va a hacer cargo ya de, de la saga Que viene por lo menos de tres Entonces creo que viene a ser como un cambio interesante ¿eh? O sea,
0: no, y como, sí, como, ahorita,
3: como, sí. como que Refresca sí, sí, el, se el, el género se reinventó, Sí, reinventó refresca mucho. el género
0: Sí, acabo de checar y sí, las dos se estrenaron En el 2015, entonces me acuerdo justo Que todos pensábamos que James Bond Era la que iba a arrasar con Las críticas y la taquilla Y Chan Chan, no, que no, fue misión no, no, Qué de... la triste, cambió, no. Sí. No, ahí fue espectacular. Soy súper
3: fan de. ¿Eh? Sí, fue 2015.
0: Sí, fue 2015. Aquí ya lo tengo.
3: Ah, porque, ah, pero es que Bond fue invierno y creo que la otra fue verano, ¿no? Ah,
0: eso sí, ahorita te lo
3: checo. Sí, porque creo que sí. Es que me... según yo era fue... un verano, pero no me acuerdo. Misión si,
0: Imposible o sea, el... fue en agosto.
3: Ah, sí, sí, sí. sí. Entonces. Y... Espectra fue en noviembre.
0: Ah, sí, fue el día de muerte, ¿cierto? Sí. Noviembre, efectivamente.
3: Sí, fíjate, no, pero sí, creo que sí es cierto, porque yo, yo llegué a hacer la comparación en, en, en mi opinión que escribí para el periódico en ese entonces, y si dije, o sea, nada que ver el cine de espías que manejó Misión Imposible... Con lo que manejó ahorita Bond, que es el que tiene más experiencia en eso, ¿no?
0: Ay, no, y es que aparte de Tom Cruise, todo lo que hace en un carro o en una moto es espectacular. ¿no? La verdad es
3: que sí, la neta, la neta sí. que Ajá. Y el
0: sonido, la edición de sonido, no, no, ya, detengámonos, que sí, a mí yo me qué? voy con mis imposible pues,
3: Sabes
1: <risa> a, a mí me... es que, y un poquito antes, no sé si fue como... Es pues que México llegaba en febrero, vio mucho el cine de espías. Muy, uh, muy. Sí, muy sí. Entonces, pues, Eso en febrero ves muchísimo. Kingsman, que es superacción, y el servicio secreto británico.
0: Y ah, ya. también fue The Man From Uncle, y esa y, también estuvo muy buena.
1: Y al final, este, pues, ves James Bond como muy acartonado y demás, como que sí. Lo mismo, repitiendo, sí, sí hago,
2: fórmula agotada. Kingsman era
1: de Matthew Vaughn, ¿no? El de, el de X-Men. Ajá, el
3: de X-Men, el de Que, por cierto, también
0: tuvo tráiler en Comic-Con, se nos olvidó decirlo. ¿Cuál? ¿A Kingsman? Ah, sí. Sí, claro que sí, uh, The Gold The
3: Circle. Circle. Uh. Sí. Y va a salir, ¿cómo se llama nuestra actriz querida? ¿Cómo se llama? ¿Te fue el nombre? ¿Julian Moore? Julian Moore. Uh. Ah. Sí. <risa> bien, <que> sí. <risa> sí, yo la neta sí espero mucho esa película.
0: Sí, decían que el tráiler estaba muy bien,
3: ¿no? Sí, la neta es que sí, sí, yo ya lo vi, sí, está sí. chido. <risa> y aparte, sí. la verdad es que creo que de los directores actuales, yo eh, estaba platicando el, eh, en la semana con, con un amigo después de ver la, la nueva película de Edgar, Edgar Wright. Yo creo que Matthew Vaughn y Edgar Wright se mantienen como en ese estilo como refrescante de género de acción.
2: Uh -huh.
1: no. O sea,
3: creo que es, eh, si saben llevar un estilo nuevo, no se siente como el de otros, aunque sí retoman algunas referencias, pero...
1: O sea, ¿sabes que es una película de acción y sales como muy, muy feliz y lleno de adrenalina? pero no es igual a todas las películas de acción. Exactamente. O sea, tiene tiene su sello muy propio. Exactamente. O sea, no es, no es como ver una película con la roca en la que sale todo el tiempo de la misma forma y siempre se ve igual y siempre parte madres. Y, y es...
3: sabes que se las va a madrear igual y que va a ser un chiste. No, y, y,
0: y en el amiga. caso, por ejemplo, de Matthew Bond, él, por ejemplo, yo lo conocí por Stardust que es una película basada ah, en sí, el libro sí, sí, de Neil Gaiman,
2: que era como entre
0: fantasía, comedia, acción, o sea, una cosa muy, muy buena, o sea, fue una buena adaptación y un buen experimento cinematográfico, porque realmente nunca he vuelto a ver una película que maneje como tantos géneros de manera tan efectiva. Y luego sí, fue stoppa. que hizo Kika, y luego ya se fue con X-Men. Entonces, si sí, sí, es un director que le gusta estar, tal vez como en el mismo género, o de, como de superhéroes, héroes, pero lo hace todas, bueno, siempre lo hace de manera diferente, y eso es lo interesante.
3: Y aparte que en la parte narrativa y de desarrollo de personajes se siente una madurez muy diferente si la comparas. O sea, por ejemplo, claro. ahorita me, me da confianza que, que, él es, es que él es quien va a dirigir ahorita la 2, porque uh -huh. por ejemplo lo que pasó con Kikas, que se va oh. Matthew Bound de la 2, y Kikas un, as, un asco, pero asco, horrible.
0: Sí, ¿no? la otra sí, vez la cierto. estaba viendo
3: en el 5, creo. Ay, Dios, no qué horrible. Sí, no, en serio, qué horrible. Sí, una no, malísima. Pero bueno, sí, yo creo que este, pues sí, Gold Circle también es de mis más esperadas este año. Así que vamos a esperarla sí, con sí. muchas ganas.
0: Sí, y de hecho hablando de Edgar Wright que mencionabas, eh, dos de ustedes ya fueron a ver Baby Driver. Uh, eh, uh, obviamente, eh, ahorita en esta sección queremos hablarles un poquito rápido de la cartela comercial. Pero bueno, Baby Driver no se estrena aquí en México... Bueno, se estrena aquí en México hasta el 10 de agosto. Eh, ¿Qué nos pueden decir de la película sin darnos spoilers?
3: Spoilers. Vas al primero. Híjole. Es,
1: yo siento que hasta ahora es... Yo creo que esta es la película del verano, honestamente. De la que nosotros que somos nerds, pues ya sabemos el director y ya sabemos lo que ha hecho y demás entonces esperábamos mucho, pero una, una, un espectador ordinario que no sabe ni quién es el director, que Ansel Elgort no es tan famoso todavía, puesto a, a pensar que Isa González va a salir como Belinda en Baywatch dos segundos, y, 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 que, y que solo puede pensar en algo como Kevin Spacey como el único highlight de la película, va a salir muy, 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 muy sorprendido con un muy buen sabor de boca porque... Luego voy a decir, está bien cabrona, bien cabrona. De principio a fin, no paras. Es Ansel Elgort, porque no me causa ningún tipo de empatía, pero su personaje es exagerado, es, es, y, y es como que tiene que ser, porque está, pues es un, al final de cuentas yo lo veo como una especie de combinación musical. O sea, no es un musical, por supuesto. Se basa, sí está completamente basado en, en las canciones que eligió Edgar para, para hacerla. De hecho, él la dijo en entrevista aquí en México, que de haber este, escuchado una canción, la del inicio, que es The este, de, de Bell Bottoms, algo de Experience o algo así, uh -huh. y que a partir de la canción empezó a idear una historia, o sea, como había como un clic musical, y después la unió a otra canción que estaba en su, en su iPod, y después empezó, empezó a idear una, una película basada en la playlist que, que, que había creado. Entonces, uh -huh. está muy, muy, muy buena. Todos, absolutamente todos los personajes se lucen. Ansel Elgort hace muy buen chavillo, o sea, el, el importante de la película. Y es un poquito odioso nada más, pero está muy cool porque conoce su historia, lo, lo que le sucedió antes, lo que sucede actual y lo que le va a suceder después. Y creas un poco de empatía con él. Está Lily James, no sé si es ella, no sé si es su nombre, la, la, la Lily... chica. Sí, sí, ah, Lily sí, James, creo que ¿no? sí es. Sí, sí, sí. que...
3: Para Ubicar es la chica que, que hizo el live action de Cenicienta, para
1: los que no saben quién es. Ajá, Lily James, la verdad, lo hace bastante bien, digo, no es un papel muy complejo, pero sabe desarrollarse como el interés amoroso, es muy, es, mantiene este como, este estilo de, de, la, de la chica en peligro de hace años, pero sí, pero empoderándola, por supuesto, porque ya no puedes hacer películas sin empoderar este, mujeres, que está súper bien, es muy necesario. Eh, Kevin Spacey, bueno, creo que ya ni tengo que decir. Digo, alejados de House of Cards. este es Kevin Spacey, como siempre, lo hemos querido ver. Eh, Jamie Foxx de la rifa. John Hamm es un
3: dios. En sí, todo qué bárbaro. Que sí, neta.
1: Este, Podría saltarme más, 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 pero... Eh, baby, el aprendiz del crimen, como le pusieron en nuestro México lindo y querido. Ay, sí. Claro. Este, Está muy, muy chingona. Eiza González también lo hace muy bien. O sea, no Ay, es como... Yo, yo, no yo, es, yo, no es, perdón, como, como Salma Hayek o Sofía Vergara, que va a ser la típica latina con el acento este exagerado. Así es. ¿Te la crees como gringa, intensa, eh, sociópata? Ay, y, a, y
3: aparte, así como dices que todos tienen como que su, su, su parte sobresaliente, yo me quedé sorprendido porque ya cuando la lleguen a ver, hay una secuencia donde ella tiene el control de la escena y se la lleva, güey. O sea, yo me sorprendí y dije, ¿a poco ella podía hacer esto, ¿No? Sí, ver con Edgar Y se Ratt, la lleva
1: o sea... con John Hamm en pantalla. O sea, está muy
3: cañón. Sí, o sea, sí, yo creo que la dirección de Wright en actores ha crecido muchísimo, ¿eh? Cañón. O sea, aquí se nota cañón. Porque aparte, ¿sabes, no? O sea, siendo sinceros, su única
1: dirección de actores había sido Simon Peck y Nick Frost. Así es. Sí, <risa> sí. Que, sí. que pues ellos siempre van a ser de, de los chicos chistosos en todo lo que hagan. Y después pasó a, a Scott Pilgrim, que pues era poner a este, ¿cómo se llama? A Michael Cera, de, de chavito in, introvertido, que es básicamente su Michael papel. Sera de Michael Cera. Sí, exacto. exactamente, sí. Entonces que de repente pases a esto tan cabrón, en el que ya tienes un drama, con, con comedia, con, con acción, y que los actores estén tan bien, tan bien dirigidos, la verdad sí, sí está muy, muy chingón.
3: Sí, yo creo que... le agregaría Yo creo que fíjate que, que este... Esta parte como de la de lo que cuentas, de lo que dijo en la entrevista, uh -huh. tiene mucho que ver con el proceso creativo de Scott Pilgrim también, ¿eh? O sea, Brian Lee O'Malley, que es el, el creador de los cómics, también empezó Scott Pilgrim haciendo lo mismo. Y yo creo que fue un, un buen referente del director previo para que para que yo creo que ya se pudiera animar a hacer algo como... Como que yo creo que también ya lo tenía en mente, ¿no? Es ya crear como una, una película redonda como es esta. Ajá. Uh -huh y que se convierte, y yo lo puedo decir, se convierte en la en el primer blockbuster de The Wright, cuando ese sí. debía haber sido Scott Pilgrim, que lamentablemente entre el mal manejo de publicidad de Universal, la mala distribución, todo creo que fue una película bastante menospreciada, pero todo eso que le debían a Wright, tanto yo creo que, tanto por Scott Pilgrim como por Ant-Man, lo logra ya aquí, o sea, es, es, es su película, es la película del verano como dices tú, yo creo que, aparte de Donkey, que ya sabemos que no la han pues ya no lo está como... ¿Cómo se diría? Ya está, pues, reconocido, ¿no? O sea, de nuevo ya sabemos que podemos esperar una película buena y todo, pero Edgar Wright viene a ser como el gran flashazo del verano porque es un director que a lo mejor casi nadie conoce, que que no sabían su propuesta y que es lo que a mí me, me da gusto, que ya conociendo al director y sabiendo que, ah, este es el director de, de Baby Driver, la gente puede acercarse a sus obras pasadas y ver cómo ha sido la evolución del director o sea, desde la trilogía de Cornetto, desde Scott Pilgrim, y también yo creo que ya podría ser un buen referente del que vean el que dejó Edgar Wright al no terminar Ant-Man en su estilo visual, ¿no? Que hay sí, un estilo visual que, que sí. Peyton Wright Peyton se agarró, creo que mucho, por no decir poco, de, del estilo que ya había dejado Edgar Wright y el, el, el estilo de humor, porque ya no está, o sea, él el, 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 el lo dejó definido. O sea, ¿ustedes ven y es una película de Edgar Wright o la dirigida por alguien más?
1: Sí, pues como hablamos la otra vez, o sea, los directores de Marvel son marionetas al final de cuentas. O
3: Así sea... es. Y, y es triste porque cuando estaba incluso yo leyendo un, 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 un este, como un, me puse como a un poco del Cinematic Universe ya, ahorita que viene ya lo nuevo, uh -huh. recuerdo cuando Kevin Fish sí dijo, ¿no? O sea, de, es que yo contraté a Edgar porque él va a agregar una visión diferente al universo Marvel y que la fregada y pues te quedas así como de y luego ¿qué pasó sí. con eso? ¿no?
1: ¿y luego por qué te quedaste en lo mismo de siempre? exacto y, bueno, es malo, acuérdense. Yo, ah, sí. pero fíjate
3: oh, que oh. yo creo que este es un, aparte de, de que es una, es una gran película y creo que es la gran película comercial de Edgar Wright, todas han sido comerciales pero esa es como la referente uh -huh. yo creo que también es como un buen revés para todos aquellos que a lo mejor le llegaron a cerrar la puerta alguna vez o que no cayeron en la visión Creo que esto se iba a cambiar muchísimo y cómo ven a Edgar Wright antes y ahorita. Edgar Wright para Star Wars, spin-off de Obi-Wan, ya saben. Por Abran favor. Su, por favor. favor. <risa> Llevo años pidiéndolo, por favor.
0: <risa> Muy por bien. Favor, si
3: alguien escucha de Lucas a Alf, por favor, caso.
0: Pues recuerde, querido público, que esto se estrena hasta el 10 de agosto, sí, pero con mucho gusto les recordaremos para que vayan a verla ese fin de semana. Eh, yo creo que hasta la siguiente semana hablaremos de don Kirk, uh -huh.
2: don Dunkirk. ¿Sí? Un sí. Un sí un siguiente semana.
0: Perfecto. Eh, este para quedarles como la semana para que vayan a verla. Y ya el viernes, sí. todo sale bien, podemos hablar con spoilers y hablar sobre Nolan y su cine y va a haber debate. Sí, esta,
1: porque... esta semana está muy bien, bonita bien. porque les traigo les traigo exclusivillas de ¿Cómo se llama? De Valerian, a ver qué tal está. Uh, y, va a venir de, y de Caramba. los primeros sí. tres episodios de Defenders de Marvel. Uh, Entonces, uh, sí, uh, sí, eh, también. Ajá, sí, es todo.
3: Uh, súper.
0: Queremos decir que en Cinepolis que no nos patrocina, pero ah, no queremos sí. que se pierdan la oportunidad de ver las películas de Kubrick que van a ah, estar totalmente. estrenándose. Ah, sí, es cierto. Eh, chequen la página, eh, va a estar Barry Inon, uh -huh. bueno, estoy la leyendo sea. los títulos en español, lo siento mucho. Bueno, Full Metal Jacket, Naranja Mecánica, eh, o oh, bueno, Ojos Bien Cerrados, y Los pues, creo que también, ¿no? El Resplandor. Eh, en es este artículo no lo no tengo no. eso. hueso. Sí, es no. no lo veo.
3: No, Solo el... no. Yeah.
0: <risas> Entonces, digo, también... Chequen porque nada más van a estar como cuatro días cada una. ¿sí?
3: Igual un, una anotación entonces, que, 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 ¿hasta cuándo va a durar, chavos? La ¿Ustedes que saben la exposición? Si no la han visto. Ya acabó, ya. Cínateca, ya acabó. Ya acabó. El, el, viaje, ya acabó. No, no, el jueves fue la fiesta de, de clausura. De clausura, uy no, entonces, si no la vieron se perdieron de una gran exposición. Sí, la verdad estuvo divertida. Muy, no muy siempre que... tenía los ¿Sabes, mismos sabes elementos, pero estaba, estaba bien hecha. Estaba... Pero a, a, para mí era lúdica, sobre todo para gente que no conocía a Kubrick. Creo que fue sí. una gran forma de conocerlo. Sí, de acercarte. Sí. Porque sí, sí, o sea, cuando sí. eras
1: medio fan o, o fan buena este, Wannabe, querías ir directo al resplandor y querías ir, ir directo a, a 2001 y así, pero oh. sí te daba chance de, de, de ir parte por parte y que te involucraran en el guión y cómo él era el, en su en su carácter y demás. Entonces, estuvo bien, bien curada esa expo.
3: Sí, estuvo muy, muy bien. La verdad es que, y aparte desde, o sea, podías ver a Kubrick desde sus inicios. Eso era lo mejor. O sea, ¿de dónde le llama la atención el cine? Todo este tipo como de, de aspectos fotográficos que le llevaron al video y ahí, pues, a su primera película. No, yo creo que sí era una gran, gran expo, la neta, sí. Valió mucho la pena.
0: Y se la perdieron. Porque y ya se no la perdieron bien.
3: porque ya no está. Chavos, no estuvo tiempo.
0: en la Cineteca Nacional.
3: Sí, duró un montón.
0: Eh, creo que, antes. decían que medio año o un año? Algo así. ¿Un año, no? Creo que sí fue un año.
3: ¿O menos?
2: Menos, fue este año, nada no, más. No, sí, porque
3: empezó en diciembre, ¿no? Ajá, algo así. Uh -huh. bueno, entonces fueron ah, así. como, un poco menos de un año, pero sí, casi un año. De...
0: Muy bien. Pues ya ah, nada
3: no más para... la de contenido alternativo y lo No se pierdan Your Name, este fin de semana ya se estrena, no se la vayan a perder, por favor. Para que igual pueda yo hablarles un poquito de ella ya, el otro programa, y que la podamos comentar bien, ya que la vean. Entonces, si ustedes también pueden ir a ver Your Name, chavos, si no la han visto, tienen que verla. Muy
0: bien, lo tenemos okay. tarea.
3: Sí, pero yo anotado. no la he visto.
0: Sí, no, yo no la no, he, he
3: visto. No, vayan no, a ver, no, les va a gustar vaya. mucho. Y creo que es de las va. mejores películas animadas que he visto este año, ¿eh? así que... Okay. Muy bien, vayan, vayan mega anotado, entonces. Va.
0: Y pues ya nada más para cerrar, eh, yo nada más les quiero decir que hoy se estrenó el primer episodio de la última temporada de Teen eh, Wolf. ¡Oh,
1: qué la... Oh. Sí,
0: perdón, lo siento.
3: <risa> eh,
0: esta es en, en la sección de series, lo siento mucho.
3: <risa> y es lo que he ahorita, así que... Bien, Edith, cuéntanos.
0: No, pues nada más así rápido, eh, publiqué Es ya... la última temporada, va es la última, última temporada. Digamos que Team Wolf eh, fue una de las primeras series que empezó a dividir sus temporadas en dos partes. No sé, creo, creo que ella se los había dicho en el anterior programa. No. No no,
2: bueno, creo que no, 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 no.
0: Empezó siendo con dos episodios, la primera y segunda temporada, pero la tercera eh, ya fue con 24. Y el showrunner no quiso como, como justo que pasara con Arrow o Flash ahorita, o sea, que se alargara como mucho la trama por 24 episodios. Entonces dijo, las voy a dividir en dos partes, 3A y 3B. Oh. Entonces, exacto, wow. entonces, 3A es una temporada con su propia trama, su propio desarrollo, y 3B era otra trama completamente diferente. Obviamente relacionada un poco con lo que va la historia, pero pues serán otros villanos, otro, otros tipos de problemas para los héroes. y, y, y. Eh, Ahorita se va a estrenar la 6B, eh, y esta temporada... Ya es la última y estos van a ser creo que 12 episodios y se va a terminar la serie. Después de 100 temporadas y, digo, 6 temporadas y más de 100 episodios. Entonces, eh, ahorita escribí ya un artículo en Extraordinaires, por si lo quieren leer, ahí está linkeado en mi perfil, eh, sobre las 5 razones que tienen por, la, por las que tienen que ver Tingle, que como siempre me explayo un poco, pero... Eh, la verdad sí, es una serie que vale la pena, no solo porque fue muy eh, revolucionaria en su momento. Eh, MTV, después de hacer como videos por muchísimos años, empezó a sacar series de televisión por ahí del 2011. Y fue cuando salió Teen Wolf. Eh, fue uno de sus primeros proyectos donde querían ver si funcionaba esto de las series de televisión y si les dejaba dinero. Entonces sí le metieron como mucho presupuesto que fue mejorando como cada temporada y aparte sí, sí tenían como esta idea teen muy marcada, o sea, como vamos a hacer un guión donde sí unos adolescentes se puedan relacionar pero no una forma cliché sino una forma real donde tengan sí amores a primera vista eh, puedan explorar su sexualidad puedan explorar su maduración y esto lo vamos a usar obviamente con la metáfora del hombre loco y cómo aprenden primero a aceptarse a sí mismos, aceptar cómo su cuerpo cambia, cómo se desarrolla, qué fuerza obtiene, cómo va escalando, este, cómo se dice, escalones sociales, este, por esto, estas nuevas habilidades que tiene. En la segunda temporada fueron explorando cómo este concepto de familia, quién pertenece a tu manada, quién pertenece, son tus amigos, es tu familia, qué tipo de amigos son, o sea, son diferentes a ti o son iguales a ti. Y en la tercera ya explora cómo se hace un líder, que un líder viene de ser, en este caso, un héroe. Entonces, ¿qué hace un héroe? ¿Por qué se sacrifica? Eh, ¿Qué es? ¿Cuáles son los valores que defiende? Y, y esto no lo hace solo con un personaje, lo hace con muchos personajes en distintas como etapas. O sea, uno es obviamente el hombre lobo, el hombre lobo adolescente. Otro puede ser el detective. Eh, hay una chica que su familia es... este. Es, eh, caza monstruos, que caza hombres lobo básicamente, y es como ella primero se entera de esta familia y luego como acepta su papel en esta familia, porque eh, ahí las mujeres son las que toman las decisiones, como una chica que es como como la fresa so de fresa ¿cómo se dice? la popular fresa la socialite eh, Ajá. La, realmente Ajá. está escondiendo una inteligencia súper cañona y debajo de esa inteligencia también hay algo sobrenatural que la va a tener que como que, que hacer que se vea a sí misma de forma diferente. También tenemos el típico bully, pero este bully lo vemos desde los momentos en que está molestando a otros como los momentos que está solo. Entonces ves que realmente todo esto viene de una tristeza como muy interna. Y también pongo en mi artículo que un poco me encanta este mundo, no solo por la mitología, sino porque también parece ser un mundo de superinclusión social donde no existe la homofobia, no existe el sexismo eh, y pues básicamente eh, hasta los mismos personajes juegan mucho con su sexualidad, bisexualidad extraña, o sea, como haciendo bromas, lo cual es muy refrescante y todo esto se basa mucho en las actuaciones. Y todo el, todo el cast tiene una química muy, muy, muy buena que realmente no se llegó como a apreciar en su momento, pero que tuvo una fan base muy, muy sólida durante estos seis años. Entonces, si no la han checado, está en Netflix. Eh, Netflix tiene sus cinco primeras temporadas. Mm -hmm. Hace muy poco empecé el rewatch. La primera temporada ve, no ha envejecido nada. O sea, se siente como si lo hubieran estrenado ayer, sinceramente. Así de actual es el asunto. Entonces, wow. chéquela, vale muchísimo la pena S verla. Sale,
3: sale protagónico este chavo, el de...
0: Dylan O'Brien.
3: El de Maze Runner, ¿no?
0: Ajá, de hecho, eh, en Teen Wolf fue su primer papel como actor. Ah, okay. Y de aquí fue que lo sacaron, porque en la tercera temporada, parte B, <ríe> básicamente está basada en la actuación de él. Y es ah, muy genial. buena. Eh, ya en las Otras temporadas, en las películas Yo ya no lo vi tanto, sí vi Maze Runner Pero sinceramente no me acuerdo mucho Vamos a verlo ahora en The Assassin Ay, ¿cómo se llama esta película? También salió el tráiler Era mm. Mm, okay, yeah. Assassin ay Bueno Era algo de Assassin algo Que va a salir con ¿Con, Ajá,
3: ¿Con quién sale?
0: Uh, Maldita sea, no me acuerdo.
3: Bueno, sigue hablando, yo ahorita te lo busco.
0: Sí. Okay, gracias. Entonces, um, pues, pues sí, o sea, básicamente. American sí, Assassin. Una, American Assassin, claro. Um, es una peli es una serie que sí es para adolescentes, tiene una trama muy adolescente. Eh, pero maneja muy bien el suspenso porque también al showrunner le gustan mucho las películas de terror. Entonces va a haber muchos asesinos, va a haber capítulos como enfocados a tramas donde están encerrados en la escuela. Todos los escenarios siempre va a haber como, como de esos tipos de que te espera un asesino en cada sombra. Este No le va a temer gore. Eh, siempre va a haber mucha sangre. Va a haber momentos psico de terror psicológico muy fuerte para los personajes. No sé, hay un episodio donde todos se encierran en un hotel y debido a una, una hierba, se podría decir, eh, tienen como alucinaciones donde todos se quieren suicidar. Entonces, es un capítulo muy fuerte porque realmente ves como los temores de todos los personajes y, y pues que finalmente son temores que todos hemos pasado de no ser aceptado, de no ser querido de hacer mal las cosas, de cometer errores una y otra vez. Entonces, la verdad vale mucho la pena. Eh, que obviamente no es Breaking Bad, no es este, Mad Men, también tenganlo en cuenta, pero no es una mala serie. O sea, es una serie entretenida, es una serie que los va a hacer reír y que tiene muchos aportes que creo que se pueden disfrutar. Entonces, pues, disfrute, vean Wolf y pues es como mi recomendación de la semana mientras voy mientras estas, este estos meses voy a estar llorando porque ya se nos va Team Wolf.
3: Pues o sea, ahí sí. está Netflix para que oh, la chequen oh, yo oh, igual yo voy oh, a empezar a checar o aunque sea oh, ver oh. el piloto.
0: Sí, vean el piloto es, es bastante bueno.
3: Y pues va, gracias por la recomendación. Y aparte sí, pues, ya, sí. y aparte a mí me gusta sabes que que luego verlas ya cuando se van a acabar porque así uh -huh. ya sigo todo el hilo y no tengo que te estar esperando todo, tanto. ¿no? Sí, exacto.
0: Sí, la verdad sí. De hecho, lo estoy haciendo,
3: o sea, de hecho, por ejemplo, Breaking Bad yo sí la vi ya terminada y la vi todita de calor. Ah,
0: no, eso está padrísimo. Sí, Entonces, ya también no.
3: la vi ya cerca
0: del final. Sí, digo, Tim por ejemplo, creo que la quinta temporada baja un poco, pero digo, es normal y, y siento que van a acabar bien. Van a, es un buen momento para terminarla. Creo que no, no la alargaron más de lo necesario.
3: Entonces, no, bien.
0: va a ser una serie bastante redonda. Y se nos sí. fue algo. Entonces, yo creo que ya okay. es hora de terminar también.
3: Sí, yo creo que ya es bien. Muy bien, es, chicos.
0: Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Eh, también les queríamos nada más decir rápidamente que ya van a poder descargar los audios eh, de estos podcasts. Eh, voy a poner los links en nuestra página de WordPress. Y... Pues para que los disfruten y los puedan ya oír en cualquier lado.
3: Sí, ya los pueden bajar a sus iPods, a su celular, a donde quieran, para que nos puedan ir escuchando. Y pues si lo van escuchando y tienen algún comentario de, de ese episodio, pues igual ya saben que estamos en redes sociales. Uh
0: -huh. Así
3: que, pues, ¿cuáles son tus redes sociales, Edith?
0: Mis redes son htidea. ¿Pueden
3: seguir sí. Muy bien, y en Tumblr, igual sí, sí, tienen Tumblr.
0: Eh, y yo se los recomiendo mucho. Sí, Tumblr tengo un blog que se llama Adictivo Visual y también estoy escribiendo en Extraordinaire. Eh, estoy haciendo los recaps de Game of Thrones y esta semana voy a hablar un poco más de Team Wolf en Extraordinaire.
3: Para que se les antoje un poco más la serie, ¿no? Bien.
0: Yeah.
3: Uh -huh. Súper.
0: Tú, Melvin, tus ¿tú redes?
3: Señor... redes
2: sociales, Melbslog, en Twitter e Instagram.
3: Muy bien, y bueno, yo presento rápido las de Alf. Al lo pueden encontrar como Alf Noriega en Twitter Alf Noriega F así que uh -huh. acá hay, acuérdense que el señor tiene más, más chismes que nosotros porque él está involucrado uh -huh. en, ese, en ese mundo Exacto. y este Perfecto. pues ahí lo pueden seguir luego está tuiteando como algunos pues opiniones de lo que ya va viendo previo a, a los estrenos oficiales y este algunos sobre todo la parte como de chismes de Star Wars que si quieren seguirlo a él él los va a tener muy al tanto y pues bueno, yo me yo también me despido, yo soy Alberto Molina, yo este ahorita ya tengo una, ya subí una reseña de Dunkirk, por si quieren adelantarse para seguir la plática del otro programa. Este ya, ya me ya me, ya, ya me rendí ante de nuevo, entonces ahí lo pueden leer. <risa> y me pueden seguir en, en mi en mi Twitter, que es donde podemos seguir más la conversación acá chido, que es este Alberto Molina, Molina con doble o molina. Y pues este, pues no sé, algo más que quieran agregar, chicos.
0: Nada más, que tengan muy buena noche a todos.
3: Igualmente buena a todos. semana. Y ya descarguen nuestro primer episodio que ya lo van a subir al ratito.
0: Muy bien. Muy bien.
3: bien. Bueno,
0: nos despedimos, sí. que tengan buena noche y Buenas nos vemos noches. en la semana.
3: Bye. 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 Bye.